1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vandaag vanaf de Omni-Channel Day van ABOVO bij Strand Zuid in Amsterdam. Zometeen een uitgebreid gesprek met Piet Adema, de voorzitter van Schoonmakend Nederland... over personeelstekorten en mogelijke nieuwe cao. Goedemiddag, fijn dat je er bent. We ja, hebben afgesproken dankjewel. elkaar te tutoyeren. Ja. De eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen? De belangrijkste beslissing die ik in 2021 heb genomen. Ik,
3: euh, ik kreeg wat ruimte in mijn agenda. En de belangrijkste beslissing is om maar gebruik te maken van die ruimte voor privé. En niet weer daar direct een andere opvulling voor te kiezen. Dus het klein beetje rustiger dit jaar.
2: En volgend jaar maar weer eens kijken. En is die ruimte ontstaan omdat je niet langer voorzitter bent van de Christenunie? Dat heb je heel goed gezien. Dat nou, dacht ik zomaar. Ja. Misschien komt dat nog ergens ter sprake. Of we het over talloze andere kwesties hebben. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Na meerdere stakingen hebben de vakbonden een CAO-akkoord voor 80.000 werknemers van academische ziekenhuizen bereikt. In overleg uiteraard met de werkgevers. Ik praat erover door met Elise Merlijn, vakbondsbestuurder... Onderha onderhandelaar voor de zorgmedewerkers namens FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Was het een zware
4: bevalling? Um, ja, ik zeg altijd maar zo. Je kan soms beter een kind krijgen dan een cao moeten afsluiten. Uh, maar dit was er weer zo één. Um, uh, ik, ben, ik ben erg blij dat er nu uh, een resultaat ligt. Dat betekent in ieder geval dat uh, de acties op 25 november niet doorgaan. En dat uh, ja, uh, toch actievoeren loont. En dat dat niet voor niks is geweest. En dat we nu uh, goede afspraken hebben gemaakt over, uh, over het inkomen. Dat we goede afspraken hebben gemaakt over werkdruk. En ik hoop van harte dat dit uh, ook gaat bijdragen. Dat werknemers in de UMC's komen en blijven om dat prachtige vak... wat ze allemaal uitoefenen en, en uitvoeren, om dat ook te blijven doen.
2: Nou, u zegt het is uh, niet voor niks geweest. Het heeft tot iets geleid. Waar heeft het toe geleid? Wat zijn de concrete afspraken?
4: Nou, er is tenminste een salarisverhoging van, van 3,5 procent. De onregelmatigheidstoeslag uh, gaat omhoog. Bij een aantal functies uh, waar mensen al heel lang stilstaan... op het uh, maximumsalaris komen er periodieken bij. Um, dat over inkomen... Uh, nou, wij hebben afgesproken in de CAO om het minimumloon naar 14 te brengen. En daarnaast hebben we ook afspraken gemaakt over de werkdruk. Die gewoon concreet zijn. Dat betekent niet dat er morgen meer collega's aan het bed staan. Maar wij hopen wel met deze afspraken te zorgen... dat er meer rust komt voor medewerkers tussen de diensten... Uh, dat ze minder vaak worden geconfronteerd met het uh, feit dat ze extra moeten werken. En natuurlijk begrijp ik dat als je dat zegt in de context van, van COVID nu dat dat misschien bij medewerkers uh, wat, uh, wat, wat schouder ophalen uh, betekent. Maar uiteindelijk uh, gaan we ook een cao afsluiten... die structureel en toekomstbestendig is. En volgt is ook wel dat in voor die uh,
2: -economisch, dat de zorg wel ook duurder wordt. Hè? Dus het moet uit de lengte of de breedte komen. Dat valt allemaal wel door te rekenen, of niet?
4: Ja, kijk, er, er zit vlees op de botten bij de uh, UMC's. Uh, dat betekent dus dat de werkgevers uh, dit absoluut kunnen betalen... zonder dat dat ook direct effect heeft voor de burgers. Uh, wij hebben met droge ogen, ook vanwege de financiële positie van de UMC's... deze afspraken uh, willen maken en kunnen maken. En uh, ja, ik denk dat het goed is dat uh, de middelen die beschikbaar zijn... nu ook echt daadwerkelijk naar de medewerkers gaan. Ja.
2: Die medewerkers moeten er formeel gezien toch nog wel over stemmen. Hè? Dus het is nu een onderhandelingsresultaat... en dat moet u voorleggen aan de achterban.
4: Natuurlijk, zo gaat dat. We hebben dat vannacht uh, bereikt, dit akkoord. Ik heb natuurlijk al met wat, uh, wat leden gesproken vanmorgen. En ik hoor uh, overwegend uh, positieve, uh, positieve reacties. Maar natuurlijk, uh, zoals dat een uh, vereniging uh, be betaamt... wij gaan... Uh, de leden van de FNV vragen wat zij van dit akkoord vinden. En spreken dan dus ook van het opschorten van de acties... Uh, tot na de orde. Maar uh, ja, de leden zijn uh, nu aan het woord.
2: Ik wil u nog één andere kwestie voorleggen. Ik las in het AD, meen ik, dat een... Een collega van een andere bond zei dat door dit voorstel, dit onderhandelingsresultaat... ook niet langer sprake zou zijn van tweespalt tussen werknemers. Kunt u daar iets meer over zeggen of herkent u zich daar niet in? Ik vroeg me af welke tweespalt is dat?
4: Nou, er, er is uh, een serrapport uh, uh, verschenen uh, uh, enige tijd geleden... waarbij er is aangetoond dat in de middengroepen in de UMC's er een groot verschil zit ten opzichte van de markt. Groter dan in de hoogste en in de laagste salarissen. En uh, daarom is, daarom sprak ik ook net over ten minste... daarom zijn de salarissen in de middengroepen iets verder omhoog gegaan... dan in de laagste en in de hoogste schalen. Waarbij de laagste schalen in ieder geval... Uh, behalve een percentuele salarisverhoging ook een... Bodemincenten uh, ja. krijgen, waardoor dat verschil tussen de laagste en de middengroepen niet zo heel erg groot is. Maar het klopt wel dat als het gaat over de hogere salarissen, uh, dat die uh, echt substantieel iets minder krijgen dan uh, de onderkant en de middengroepen. En ehm. Uh, ja. Ja, uh, we, we hebben het er wel eens over uh, we hebben er wel eens over gelezen, hè, dat meneer Gommers net zoveel zou verdienen uh, als hij een percentuele salarisverhoging zou krijgen als uh uh, als, als iemand anders die veel minder verdient. Uh, en en, en dat, uh, dat gat is in, in, in deze CO wel meer geslagen. Nou, dan we dat ooit deden duidelijk. bij de cao's. Uh,
2: dank <laughs> voor uh, dit gesprek. En uh, geniet van het feit dat het uh, dan toch eindelijk zover heeft kunnen komen. Elise Merlijn, vakbondsbestuurder, onderhandelaar voor zorgmedewerkers namens FNV. Kees de kort. naar Kees de Kort, macro-econoombener, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag Thomas.
2: Laten wij het hebben over uh, de Autumn Economic Forecast. Dat wil zeggen de Europese Commissie die vooruitkijkt op uh, mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Is het glas half vol voor de Europese Commissie? Ziet het er allemaal goed uit?
5: Ja, maar dat is natuurlijk het bekende bobo-werk. Dus uh, wat ze zeggen kan waar zijn. En ze zijn uh, meestal nogal voorzichtig en terughoudend met alle dingen die mis kunnen gaan. Nou, Dat doen wij dan maar. Ja, want dat is, een beetje, dat is een beetje mijn taak natuurlijk... om iedereen weer eh, op een realistisch pad te zetten. Hè? Hoop en realiteit, Thomas, zijn geen synoniem, hoor.
2: Nee, hoop springs eternal, jawel. Springs eternal, maar Ik weet het.
5: Maar realiteit, realiteit bijt vaak en dat gaat hier ook gebeuren. Nou, de rode draad is ook heel simpel. De, de groei in de eurozone dit jaar is natuurlijk ja, herstelt. Hè, dat, dat kan ook niet anders. Begin dit jaar zaten we nog in lockdown. Dat is, we zijn weer opengegaan, altijd positief voor de economie. Er wordt een enorme berg steun verleend. Ook al het positieve verdekende Dus dat, dat ziet de arbeidsmarkt hersteld. Dat, dat, dat is allemaal prima. Volgend jaar gaat het ook wel wat beter. En daarna, 2023, verwachten we wel dat de groei afzwakt. Maar nu? Nee, de, de groei gaat wel, is dit jaar eigenlijk wel behoorlijk aangetrokken. Maar dat komt ook omdat het opgetelde begrotingstekort... het opgetelde begrotingstekort in de eurozone nog steeds 7% van het nationaal product is... Ja, 7% van de staalproducten in de economie stampen, linksom of rechtsom. Dat heeft natuurlijk positieve consequenties. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk wel duidelijk.
2: Het idee is maar, natuurlijk wel dat het broodinstekort ook de komende tijd wat gaat afnemen. Nou, en dat dat is, niet dat, allemaal dat, meer nodig dat, is.
5: Dat, dat is natuurlijk het hele verhaal. Daar zijn, hè, zij zeggen op een gegeven moment in Europa... Ja, de economie trekt, de groei trekt weer aan. De arbeidsmarkt herstelt, We gaan wat meer consumeren. We gaan wat meer investeren. Dus ja, wij, kunnen, wij, wij denken dat de groei aantrekt... En dan kunnen de overheden langzaam een stapje terug gaan. Nou, dat is de discussie al een jaar en ik waag dat te betwijfelen. Want er zijn nog een paar andere punten. De rol van de ECB, en het gratis geld en het stimuleren... Nou, daar wordt in het hele rapport sowieso geen woord over vuil gemaakt. En zoals, jij, zoals je weet, lage rente, dat kan allemaal geen kwaad. En dan hebben we natuurlijk de recente en hedendaagse echte pijnpunten... dat zijn de productie- en distributieketens... Ja, wordt ook wel genoemd. Heeft, heeft geleid tot hogere inflatie dan gehoopt of dan gevreesd. Maar het zal je niks verbazen. Ook de Europese Commissie denkt misschien nog iets hoger. En daarna in 2020 gaat hij weer behoorlijk omlaag.
2: Maar Kees, alles wordt dus keurig benoemd. Dat wel.
5: Ja, maar, ja, maar het, heeft ook, het heeft ook te maken met het gewicht dat je dan toekent. Dit wordt een beetje gedownplayed. En over de energiecrisis... He, kijk, die, die productie-distributie-ketens daarvan... We hebben het vaak over gehad. Daarvan denk ik dat dat... Op enig moment wel wat minder gaat worden. Maar die energiecrisis. Ja, die is toevallig is die. Uh, pa, is die Lauw nou, losgebarsten. Dat, dat had je nooit. Heeft, niet, heeft niks te maken met corona. Met andere factoren. Die is nog lang niet voorbij. En die gaat ook. een behoorlijke bijdrage leveren aan inflatie. Dus he, dat, het optimisme van de Europese Commissie over. het gaat uh, volgend jaar wat minder worden. Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Dat, dat blijft een pijnpunt. En ze zijn ook. Maar ze noemen het. He, een beetje tussen de regels door. En ze geven ook wel aan van, nou ja, we zijn de risico's in heel dit verhaal liggen toch aan de onderkant. Dus ja, wat jij zegt, ze noemen het allemaal wel, het, wordt, het krijgt niet de juiste gewichten, ze, ze liegen niet meer door hun tanden door. Maar ik, ik, als alles meezit, als alles blijft meezitten de komende twee jaar, dan gaat, dan gaat het waar worden wat ze vertellen. Maar zoals wij al anderhalf jaar hier eigenlijk al per dag meemaken, meestal zit het tegen in vergelijking met wat we hopen.
2: En het is een uh, vrij mondiaal beeld, hè? we kunnen weer Dezelfde ja, verhalen vertellen over ja, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten. Dat dat, dat,
5: dat coronaverhaal en met name het beleid naar aanleiding van het coronaverhaal, he, het dichtgooien van de economie met alle consequenties en de steunmaatregelen, dat is ook een, is ook een mondiaal beleid geweest. Dus ja, dan, dan, dan is het niet zo gek dat je ook ruwweg. Hetzelfde verhaal vindt in het herstelverhaal. Engeland ook. Maar
2: dan zie je dus de Britten, die zien toch nog wel economische groei. In de Verenigde nou ja, Staten zie je economische groei. En dan is de vraag, hoeveel mag dat kosten?
5: Ja, dat is het punt, he. als je gewoon concentreert op. Van, nou, we, he, we zijn in termen van het nationaal product weer ruwweg in de buurt van pre-corona. Nou, dat, dat klinkt goed natuurlijk, he. dat is fijn. Maar ja, het begrotingstekort, of de, de, de Britse staatsschuld, is in de loop van de tijd wel met, in die anderhalf, twee jaar wel met 600 miljard dollar. Toegenomen. Dus dat is, niet, hè, dat is voor de toekomstige generatie niet echt prettig. Het monetaire steunbeleid is nog steeds. En, net zoals in al die plaatsen in Engeland, de bubbels op hè, de, de huismarkt, bubbels hier, bubbels daar, dat heb je er ook nog even bij gekregen. Dus hè, opgeteld zijn we terug op elf. Maar onderliggend zijn er nog een paar pijnpuntjes
2: ontstaan. Ah, nou, we gaan het weekend er bijna in, Kees. Op zoek naar ja. nieuwe pijnpuntjes die we maandag kunnen bespreken.
5: Maak je maar geen zorgen, Thomas. Die zijn er vanzelf. Tot,
2: Tot dan, mannen. Kees. Goed weekend.
6: Nr. Nieuwsradio, de
7: zakenlunch. De, zaken,
2: de zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Piet Adema, voorzitter van Schoonmaak Nederland. En Corné van Zijl, analist gestegen bij Actian voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Er zit nu een koptelefoon op je oren. Eerder zag ik toen je binnenkwam, kwam er stoom uit. Want jij hebt uh, de pensioendebatten gevolgd. En de uitkomst daarvan, het belastingplan werd besproken... in de Tweede Kamer. En een van de gevolgen is... dat er sneller indexatie plaatsvindt. Heel goed nieuws voor mensen.
8: Voor gepensioneerden wel. Um, maar wat ik altijd zeg van... wordt de pot nou groter of niet? En wat, wat, ik, wat ik vreemd vind... Um, de huidige pensioenfondsen hebben nu dispensatie gekregen... om niet te gaan korten. En hoe gaan we dat oplossen door wel te indexeren? Ik denk, ja maar wacht eens even. Ze zitten nog in een uitzonderingsregeling. Laten we eerst even zorgen dat die pensioenfondsen het allemaal op orde hebben. En als ze het op orde hebben, kan je aan de indexatie maar gaan. Maar die denken. dekkingsschade gaan toch ook omhoog? Die gaan ook omhoog. Maar laten we dan, dan eerst even afwachten voordat je nu alvast geld gaat uitgeven. De potten worden niet groter. dus Dat betekent dus dat het gunstig is voor de huidige gepensioneerden. Maar de huidige premiebetalers, de huidige werkenden. Ik dacht altijd dat Partij van de Arbeid die dit zo graag wilde, Partij van de Arbeid was en niet Partij van de voormalige. Arbeid. Maar dat blijkt dus nu wel te zijn. Dat is eigenlijk een soort nieuwe 50. Plus. En ik vind het eigenlijk. Maar
2: je wel... wijst nu naar de Partij van de Arbeid. Dat mag natuurlijk allemaal, maar het kabinet wordt niet gevormd door partijen, wordt de PvdA zit. Dus er is een VVD-staatssecretaris die hiermee akkoord gaat.
8: Ja, inderdaad. Daar was ik ook wel erg uh, als VVD-lid uh, zeer teleurgesteld in. En <coughs> ik snap ook wel, de politiek is het uh, overeenkomen van, uh, ja, van verschillende standpunten. En om de nieuwe pensioenwet door te krijgen, had je de hulp van de PvdA nodig. Maar ik vind dit een dermate knieënval dat ik denk van... ja, dit is, ja, dit is het kind met badwater weggooien. En ik, het is ook heel erg jammer, want ja, weet je... degene die het hardste schreeuwen, de gepensioneerden... die hebben er blijkbaar ook alle tijd voor. Nou ga ik echt tegen een hoop waarschijnlijk schenen schoppen, maar dat zijn dan dat maar Er zijn, zo... zijn
2: wel mensen die hun koopkracht natuurlijk ook de afgelopen jaren achteruit hebben zien gaan. En die denken, er was ons van alles toegezegd aan waardevast pensioen. En daar blijkt in de praktijk weinig van.
8: Ja. Het waren uh, ja, zachte beloften, om het maar even zo te zeggen. En die beloften konden niet worden nagekomen... omdat de marktomstandigheden nou eenmaal anders waren. Mensen bleven langer leven. Uh, rente, ging, rente ging onder nul. Uh, en ja, al die mensen zijn natuurlijk ook veel te vroeg met pensioen gegaan. Ja, alles bij elkaar opgeteld. Is het logisch dat je dan geld tekort komt? Maar de huidige werken, die mogen dat, de premietalers, mogen dat allemaal oplossen. Niet. Wat vind jij ervan?
3: Ja, het, en er is een ander punt nog. Uh, ik heb begrepen dat het pas geldt voor pensioenfondsen... die boven de 105 dekkingsgraad zitten. De meeste pensioenfondsen zitten daar nog ruim onder. Dus die hebben nog een hersteloperatie te gaan.
2: Maar die hebben daar ook het hele volgende jaar nog voor.
3: Uh, ja, maar het beeld wat nu opgeroepen was... ook voor, die, uh, voor al die mensen die een pensioentje hebben... dat zeg maar. oké, okay, mijn pensioen kan, uh, kan worden geïndexeerd. En dat gaat dus gewoon niet gebeuren voor een hele grote groep. Dus ik vind ook... Het, uh, het, is, het is een beetje... ja, Partij van de snapt ik snap dat het nodig is... ook voor de meerderheid wat je zegt. Ik, uh, dus, maar... Ja, we zitten ook voor de verkiezingen. Dus ik denk dat dat daar ook een grote rol, uh, dat dat ook een grote rol mee speelt.
2: We zitten voor de verkiezingen en
3: gemeenteraadsverkiezingen? Gemeenteraadsverkiezingen. Oh, ah, okay. ja, ja, er zijn voortdurend
2: ja. wel verkiezingen. Er zijn voortdurende verkiezingen en Er verkiezingen in in ook nog dus, voortdurende dus, formatie. Voortdurende ja. campagne. Ja, ja,
3: en voortdurende formatie. Nou, ja, ja,
2: daar ook. wilde jij wat over zeggen. Want daar is nu voor het eerst in tijden echt iets inhoudelijks uitgelekt. Namelijk dat de kernenergie oh. in de bouw van een kerncentrale serieus wordt overwogen. Jij als uh, jarenlang voorzitter van de ChristenUnie hebt meegemaakt... dat er ook in jouw eigen partij... een voorzichtige draai is gemaakt naar besluiten kernenergie niet langer uit. Hoe sta jij persoonlijk in die discussie? Nou persoonlijk, uh, het is
3: inderdaad zo dat ik uh, in de tijd als, uh, als voorzitter van de ChristenUnie die, uh, die voorzichtige uh, move heb uh, meegemaakt. Het laatste congres is een amendement aangenomen om uh, kernenergie toch niet uit te sluiten. Dat wil dan wat, zeggen, nou, wat anders zeggen dat je het helemaal omarmt natuurlijk. Persoonlijk denk ik dat je toch, wil je de uh, energietransitie vormgeven dat je niet helemaal om kernenergie heen kunt. Als je kijkt wat voor uh, ontwikkelingen er zijn op het gebied van alternatieve energiebronnen op dit moment, hoe langzaam dat gaat, dat ga je voor twee 2030, de ambities ga je niet halen. Ten tweede, als je kijkt wat het voor ma maatschappelijke weerstand her en daar oproept... de draagvlak in de samenleving, dat loopt gewoon terug... voor windmolens, zonneparken. Zowel zon... iedereen staat te springen om kernenergie, hè? Dat is nee, maatschappelijk niet, niet... volledig geaccepteerd. Nee, dat, dat snap ik heel best. Maar ik denk dat... Uh, en het is ook voor mij niet de duurzame vorm van energie... maar ik denk dat je de komende decennia er niet aan ontkomt... om
2: toch ook te investeren in kernenergie. Uh, en hoe en... moet dat investeren dan? Want er is een marktconsultatie geweest. Er bleek uit dat er best wel marktpartijen geïnteresseerd zijn waren om ook daadwerkelijk die kerncentrale te gaan bouwen... maar wel tegen een ook acceptabele prijs. En er wordt nu zo'n rente geheven op de risico's... dat heel veel marktpartijen denken, nou, dan liever niet. Wat moet de overheid dan doen om dat te faciliteren? Ja, nou, ik zit niet bij de kabinetsformatie, dus ik weet niet wat, wat ze bespreken. Wat ik
3: in de krant was, dat, uh, dat men nadenkt over het feit... of er ook geld naartoe moet, zeg maar, en of er ook echt in geïnvesteerd moet gaan worden. Nou, dat moet er maar afwachten, maar blijkbaar uh, is die vraag die jij stelt... ligt ook op tafel bij de kabinetsformatie, lijkt mij.
2: Ja, ik zit er wel bij namelijk. Nee hoor. Oh, je zit er wel <laughs> bij? Corné, nee. jij eh, komt uit het Westland. Heb je al veel windmolens, zonnewijders voorbij zien trekken? En zie jij ook wel wat in een kerncentrale? En daar persoonlijk denk
8: ik dat het een, een, een oplossing is. Omdat het gewoon simpelweg, dat je niet afhankelijk bent van uh, alternatieve energie. Ik kijk naar buiten, ik zie geen straaltje zon. Dus mijn zonnepanelen zullen het vandaag eventjes niet goed doen. Dus als je daar puur van afhankelijk bent, heb je wel een probleem. Dus je moet voor alternatieven zorgen. Overigens in het Westland zijn ze natuurlijk uitermate innovatief. Daar staan al zeven van die warmtewaterbronnen... En dat werkt dat, uh, zeker met deze gasprijs. En een hoop is daar nu erg blij mee. He. We gaan naar, het uh, gaat
9: ook
3: om de doelstelling die je wilt bereiken. Het gaat om CO2-reductie. Nou, dat, dat draagt kernenergie, hoe het ook went keer toch aan bij.
2: We gaan uh, naar iets totaal anders. Namelijk uh, de herweging van de MSCI-index. Uh, kun je nog even kort uh, dat hele procedure uitleggen? Nou, een aantal keer per
8: jaar. En uh, de, uh, 30 november is weer de volgende keer. De MSCI is eigenlijk de grootste uh, wereldwijde indexbouwer... Die gaat dan kijken van, god, hoe kloppen al die wegingen nog wel? Nou, er zijn twee bijzondere dingen voor Nederlandse aandelen. ASML krijgt een lagere weging. Omdat ze simpelweg zoveel aandelen hebben ingekocht... dat daar hun beurswaarde door lager is dan nu in de indexen zit. Dus die, dan moeten al die indexmakers moeten ASML-aandelen gaan verkopen. En een hoop mensen hadden gerekend op J.D.I. Pieds. Zeg maar echt buiten simpelweg. Zo noemen wij dat nog. Ja, ja, inderdaad. Het is maar een klein deeltje daarvan. Maar, uh... Die zou waarschijnlijk uit de index vallen. Daar, daar hielden een hoop beleggers rekening mee, en dan moeten al die indexmakers uh, of uh, beleggingsfondsen verkopen. En dat gebeurt waarschijnlijk niet. Zeker weten we het pas na beurs. Maar dat gebeurt nu waarschijnlijk niet. En je ziet dat de koers van Piet vandaag dus ook gelijk plus 5% ja. is. Dus dat blijkbaar toch wel flink wat angst in die markt.
2: Dus, maar dat doet er wel dus toe. Of je ja, nou, wel zeker. of niet de schifting overleeft. En op welke manier? Indexfondsen
8: worden een steeds belangrijker deel. En ik ben er persoonlijk ook een groot voorstander van om daarin te beleggen. Maar je ziet ook dat heel veel mensen dat doen. Dus een groot deel van de markt. Ja, en dat is het, het slaafvolgen van de index. Zoals sommige tegenstanders het noemen. Maar het betekent wel een hele simpele manier. En dat betekent ook automatisch. Wat die indexmakers zeggen, dat gebeurt dus ook gewoon.
2: Wat is uh, jouw vraag, Corné aan Piet?
8: Ja, ik zag, nou ja, er is natuurlijk een heel veel discussie over de loon en ik hoorde het net al over de NVV die waren erg blij met de loonstijging daar. In jullie branche hebben natuurlijk ook een, uh, een voorgestelde loonstijging. Maar als, het enige wat je dus gaat bereiken op macro-economisch gebied, en Thomas zei het net al, dat de, hoe hoger die salarissen zijn, dan gaat het in een andere uh, sector weer. Want het is altijd de relatieve vraag naar arbeid. Uiteindelijk gaat het erom of de structurele aanbod van arbeid toeneemt of niet. En... Zie jij mogelijkheden voor de politiek om daar een verandering in te brengen? Want dat is uiteindelijk wel de oplossing. Niet dat de ene sector gaat verhogen en de ander gaat er dan weer overheen.
3: Nee, ik ben het zeer met je eens. Zeker en ik praat nog even vanuit de schoonmaaksector. Uh, op dit moment betalen wij 120 van het minimumloon. Dus dat het minimumloon wat omhoog gaat, dat raakt onze sector niet direct. Ik weet, er ligt ook een lonenlijzer op tafel die die 14 euro behelft. Dat, dat vinden we te fors. Uh, wat je wel ziet, wij hebben heel veel kleine contracten in onze sector. Tussen 12 en 20 uur. En we willen graag dat die mensen ook meer gaan werken... Om om op die manier ook meer arbeidsproductiviteit te krijgen... meer, uh, meer arbeidscapaciteit uh, 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 zeg maar, los te krijgen... En wat je daar ziet is dat uh, veel mensen uh, een belemmering ervaren in het meer gaan werken. De, de marginale druk uh, zorgt ervoor dat het, nou ja, wat je meer verdient, dat levert je uh, relatief weinig op. Je hebt het te maken met de armoedeveld, het hele toeslagencircus uh, hebben natuurlijk ook mee te maken. En ik denk dat het nu tijd wordt dat we zeker aan die basis van de arbeidsmarkt... dat we ervoor zorgen dat dat soort belemmeringen die ervaren worden door medewerkers... dat die nu echt worden opgelost door het kabinet. Daarnaast dat er ook de risico's zijn, want we zijn een hele arbeidsintensieve sector... 85% procent van de omzet uh, is arbeid. Dat betekent ook dat alle risico's bij de, werknemers, bij de werkgevers terechtkomen. Dus daar zou ook wat aan moeten gebeuren. We hebben nog een
2: half uur, maar Piet weet het niet. Hij, 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 hij heeft vertelt denk... al het hele verhaal waar, waar we zo meteen echt uitgebreid <laughs> terug gaan komen. Maar ik wil ook nog, Corné, jou de gelegenheid geven om het getal van de week met ons te delen. Je zou bijna zeggen speciaal voor Kees tekort. Ik weet niet of je nog luistert, maar vertel.
8: Ja, dat getal is 10. En dat is een, een wat speciaal getal. Ik had gisteren een column geschreven in het Financieel Dagblad... en daar had ik het getal 9 genoemd. Maar sindsdien is er één bijgekomen. En waar gaat het over? Het gaat over centrale banken die hun rente hebben verhoogd omdat de inflatie is uh, gestegen. En wereldwijd zie je dus... Uh, gisteren kwam de bank, bank of Mexico erbij. Dus de centrale bank van Mexico. Die ook daar de inflatie dusdanig heeft zien... Uh, verhogen dat, dat ze de rente moesten uh, laten stijgen. En dat zie je dus in Hongarije, in Polen. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. Ja. Alleen nog nu, natuurlijk niet bij de FED en nog niet bij de ECB. De FED die is natuurlijk al wat aan het afbouwen. De ECB die houdt zijn uh, ogen dicht... Uh, en hoopte maar dat het echt allemaal tijdelijk zal zijn. En dat, ik zit ook nog steeds wel in de kamp tijdelijk, maar de vraag is... Uh, nou ja, simpelweg, de huidige marktomstandigheden, economische omstandigheden passen niet bij een
2: negatieve rente. Corné, dank voor alles. Blijf nog even werken totdat je met pensioen mag of kan. Ik hoop het. Tot volgende week. Piet Adema, daar spreek ik zo meteen uitgebreid mee door... over de toekomst van de schoonmaaksector.
6: pnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en... Regina Chely, het Taleninstituut.
0: Ook bekend als de Nonnen van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over het recordbedrag dat klimaatstartups dit jaar hebben opgehaald. Nu gaat het eerst over de schoonmaaksector. Live vanaf de Omnichannel Day 2021 van ABOVO bij Strand Zuid in Amsterdam. De vakbonden en werkgevers in de schoonmaak onderhandelen over een nieuwe CAO. FNV heeft alvast een minimumloon van 14 euro per uur op tafel gelegd. Maar de werkgevers zeggen dat dat een flinke aderlating voor de sector zou betekenen. En iemand die daar meer over kan zeggen is mijn gast Piet Adema... voorzitter van Schoonmakend Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je een beetje soepel in de heupen? <laughs> ik heb begrepen dat die cao-onderhandelingen zijn begonnen... met ja. het dansen van de haka. Ja, dat
3: klopt. Ik was, daar, ik, ik was er niet bij, want anders was het ook... een hele slechte foto geworden, denk ik. Maar uh, ja, nou, het is mij heel bijzonder... dat op die manier de cao-onderhandelingen staan. In welke sector kom je dat dan tegen? En ik denk dat heel veel mensen zich nog herinneren dat tien jaar terug... Uh, de, de stations vol met vuil lagen, de treinen vol met vuil... op Schiphol allemaal vuil. De verhoudingen in de sector zijn echt enorm verbeterd. Ik nou, denk wel,
2: omdat er nog wel wat uh, dossiers uh, met elkaar te bespreken zijn... En, dat allemaal nog moet komen in een definitief voorstel... dat jullie moeten presenteren later deze maand.
3: Ja, maar je zei in het begin met de introductie, daar komt een nieuwe CEO. Als je naar de huidige CEO kijkt en als je kijkt naar de kwaliteit van die CEO, die is gewoon goed. Ik heb al net al gezegd, we betalen 120% van de minimumloon... wat heel veel mensen gewoon niet weten. Wat heel veel mensen ook niet weten... dat 80% van de medewerkers bij ons in vaste dienst is... dat we geen nul-urencontracten hebben. Dus eigenlijk heb je zoveel geen werkgevers niet meer te leveren. Nee, we hebben gewoon een hele goede afspraken en een hele goede CEO. Weinig inleen mogen we toepassen, 7% maximaal. Uh, dus, en dat zijn de bonden ook met ons eens. Er is in de afgelopen jaren mede door de inzet van de bonden. Daar loop ik ook niet zo weg. Is er gewoon heel veel bereikt in onze sector. Dan staat er een hele mooie CAO. En natuurlijk is er elke keer op basis van actualiteit wel iets... wat je weer kunt bijspijkeren, uh, zeg maar. Maar
1: de verhouding maar de is goed en mooi. mooie
2: de, de, de actualiteit zou kunnen zijn oplopende inflatie. De actualiteit zou kunnen zijn personeelstekort. Dat zou toch ook voor een vakbond kunnen betekenen. Wij gaan hier niet zomaar tekenen bij het kruisje. Nee, dat, dat snap ik. En de
3: vakbonden die, die vragen ook. Dat heb je al gezegd. Die vragen 14 euro. Maar waarom is dat nou uh, te veel? Uh, ten eerste omdat de marges in onze sector zijn heel erg laag. Dat betekent dus dat elke verhoging van het loon... omdat 85% van de omzet gaat om arbeidsloon bij onze, in onze sector. Dat is buitengewoon arbeidsintensief. betekent ook dat de marges daardoor direct onder druk komen te staan. Bij opdruggevers staan die marges ook onder druk. De gegevens denken dat, nou ja, schoonmaken ach, dat kunnen we wel goedkoop inkopen. Terwijl schoonmaken is echt een kwaliteitsproduct. Zeker in coronatijd hebben we dat nu, natuurlijk gezien. Dat uh, schoonmaken het doet. Hygiëne doet ertoe. toe. Ja, daar
2: wil ik nog wel uh, op terugkomen. Ja. Maar doe je hier nu ook eigenlijk al de deur dicht voor een vakbond met ambitie? Die zegt, nou, wij gaan inderdaad toch pleiten voor een forse loonsverhoging. Want je zegt, ja, wij als bedrijven kunnen dat niet ophoesten. Maar je wilt tegelijkertijd een aantrekkelijke branche blijven waar misschien wel meer mensen hun aandacht voor moeten gaan ontwikkelen. Ja, natuurlijk. En dat zit ook voor een deel in je erin kunt verdienen. Dat betekent ook hoe je omgaat
3: met jeugdsalaris en dat soort zaken... of je daar ruimte biedt. Ik ben het met je eens. Uh, en natuurlijk zal er ook wel een loodsvroeg komen. Ik zit hier niet te onderhandelen. Ik zit überhaupt niet aan die onderhandelingstafel. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar je hebt wel maar... een idee van wat je als werkgevers uh, eventueel nog erbij zou kunnen leveren, toch? De onderhandelaars die hebben daar een idee van meegekregen, ja. En dat en... hebben ze laten weten aan de voorzitter of andersom? Nou, de voorzitter was erbij, maar het is onze gewoonte om de onderhandelingen aan tafel te voeren en niet uh, voor de radio. Maar je, kunt,
2: je kunt nu al zeggen, die 14 euro die door FNV geopperd wordt... geopperd, laten we maar zeggen, geëist wordt... dat is een brug te ver. Nou, ik denk dat die 14 euro te veel gekoppeld is...
3: aan de discussie over het minimumloon. Ja. En, uh, dus ik snap de bonden dat ze dat doen. Ik vind het ook wel slim van ze. Maar uiteindelijk, uh, het is te
2: tango. Dus je zult er samen uit moeten komen. Maar er wordt getango'd met 14 euro per uur... als je kijkt naar de gemeenteambtenaren... als je kijkt naar waar we deze uitzending mee begonnen... het personeel in de academische ziekenhuizen... zet dat dan toch ook niet jullie positie wat onder druk? Want het kan dus wel in bepaalde sectoren. En het gebeurt... Ja, maar je zou eens moeten kijken in hoeverre
3: de lonen in onze sector de afgelopen 5, 6, 7 jaar zijn gegroeid. Die hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik zeg ook niet voor niks dat wij veel beter betalen dan bijvoorbeeld de horeca. Dat we beter betalen dan het thuishop. Dat we beter betalen dan, uh, dan defensie bij de laagste loonschalen. Dus we doen het al gemiddeld veel beter. En, uh, en ik, ik, ik gun onze mensen gun ik een goed salaris. Want ze doen ongelooflijk fantastisch werk. Uh, belangrijk werk voor, de, uh, voor Nederland. Zeker in deze coronatijd is dat duidelijk. Maar. Ja, we moeten het wel in balans houden. We ooit, uiteindelijk
2: gaat het ook om de continuïteit van de ondernemingen. Die moet ook door kunnen blijven. En daarom heb ik het idee dat, dat jullie als branche proberen in te zetten op andere zaken. Om het maar zo min mogelijk over loon te hebben. Bijvoorbeeld meer vaardigheden, op een andere manier met pensioen, misschien een andere opleiding genieten. Maar ja, een vakbond wil denk ik toch ook echt wel gewoon dat in de portemonnee kunnen voelen.
3: Ja, maar als je kijkt naar de afgelopen CEO-onderhandelingen... is er ook steeds wel een loonsverhoging geweest. Een goede loonsverhoging ook, waar de vakbonden ook tevreden mee waren. Dus wat dat betreft denk ik dat we er ook dit jaar wel weer uit gaan komen. En vergeet, vergeet Wordt je... Wordt
2: het een lange rit eigenlijk, of niet? Want uh, ja, je zegt de verhoudingen zijn
3: goed. Ja, de verhoudingen zijn goed, maar je weet nooit wat, wat er tussendoor kan gebeuren. Uh, dat gaan we zien. Uh, we denken dat we er op een goede manier uit kunnen komen. Dat zou best nog scherp gaan. Dat zal allemaal door met slaande deuren uh, gaan. En dat is ook nodig voor, um, om een goed resultaat te krijgen. Maar ik verwacht dat we er wel, uh, wel uit gaan komen. Um, en nogmaals, die andere dingen die noem je even zo tussen neus en lippen. Van ja, nou goed, daar zetten wij op in. Maar wij vinden het belangrijk. Hoe kunnen mensen dan, uh, oud worden in onze sector? Hè? Duurzame inzetbaarheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren de branche voor, voor bra aantrekkelijk is? Uh, hoe kunnen we zorgen dat duurzaamheid een belangrijke plek krijgt in onze, in onze sector? Uh, hoe gaan wij om met uh, de schuldenproblematiek in onze sector? Wij willen daar, daar ook meer inzet op plegen. En maar dat, dat zit toch voor een
2: deel al in de CEO? Ja, voor
3: een deel wel, maar dat kost ook allemaal geld. Hè? Dus je, wij kijken ook nooit naar uh, de, de CEO als een loonsverhoging. We kijken altijd naar de totale kosten van de CAO. Wat
2: doen die? En dat is de ruimte die wij kunnen bieden. En dan is het nog belangrijk, wat gebeurt er uiteindelijk met die CAO? Wordt die nageleefd of niet? Kennelijk is er toch voldoende aanleiding geweest voor een vakbond... om een zwart boek op te stellen met wat er misgaat. Ik, ja, je lacht er een beetje minzaam aan. Nee, mij, maar nee, dat nee, lijkt me nee, toch nee, een nee. probleem. Nee. Ja, nou kijk, dat zwartboek dat, uh, dat ken ik. Uh, er gaat ongelooflijk veel goed in onze
3: sector. En ook door de inzet van de Bonden is er ook de afgelopen tien jaar ongelooflijk veel ontwikkeld en
2: doorontwikkeld in de sector. Ja. Dus het gaat gewoon goed. Maar ik, en ik, natuurlijk... ik, ik breng het zwartboek op en jij zegt meteen: er gaat zoveel goed in de ja, sector. Dat gaat toch ik wilde juist veel zeggen: er gaat sector. dus kennelijk ook wel wat mis in de sector. Met loonstrookjes die niet klopten, met uh, afspraken die niet werden nagekomen, uh, met ziekmeldingen die in twijfel werden getrokken. Dat is toch niet zomaar niks? Nee, maar er werken 130.000 mensen in onze sector. Dat
3: betekent ook dat, euh, nou ja, dat er fouten worden gemaakt. En de meeste van die problemen die worden aangedragen in het zwartboek... die zijn ook wel hersteld. Er is gewoon een gesprek over gevoerd en een stopgelost. Omdat wij ook wel zien dat dat niet klopte. Dus, maar we moeten... Kijk, fouten gebeuren er. En dan loop ik ook niet voor weg. En dat moeten we aanpakken. En daar werken we ook samen de bonden aan om dat te verbeteren. Maar het gaat mij te ver om euh, die fouten... Exemplarisch te maken voor de hele sector. Want ik vind nog steeds dat er veel en veel meer goed gaat in die sector dan dat er fout gaat in de sector. En natuurlijk gebruiken de bonden dat mogen ze ook. Maar ja, wij kunnen er ook zoveel andere dingen opvoelen. Ho -ho -hoeveel,
2: hoeveel grip heb jij als vertegenwoordiger van de branche schoonmaken Nederland op wat er daar gebeurt? Want er zijn grote bedrijven in actief, CSU bijvoorbeeld is, volgens ja. mij al goed voor ongeveer 10% van de hele markt. Maar er zijn ook, als je kijkt naar het aantal bedrijven, heel veel ZZP'ers, of aanzienlijk kleinere bedrijven. Zitten die je ook wel eens dwars, die
3: ZZP'ers? Die ZZP'ers zeker. Wij, wij, onze vereniging, Schoonmaak Nederland... dat gaat om bedrijven met personeelendienst. Nou, wat wij bijvoorbeeld een, een probleem vinden bij ZZP'ers is... als je bijvoorbeeld glazenwassers kijkt. Onze bedrijven die moeten uh, voldoen aan hele hoge eisen... op het gebied van arbowetgeving En zeer terecht. Het is gevaarlijk werk, vaak op grote hoogte. Dat moet goed gebeuren. ZZP'ers hebben die controles en hebben die eisen niet. Dat geeft een, on, een ongelijkheid in de markt... waardoor onze bedrijven moeten investeren op, uh, op Arbo-wetgeving... En die ZZP'ers niet. Nou, wat zou je er tegenover willen stellen? Ik zou gewoon willen dat voor iedereen, ongeacht of je nou ZCP'er is of bedrijf, dat dezelfde eisen gaan gelden. En dat geeft een gelijk speelveld. En dan zul je zien dat die ZZP'ers het ook een stuk moeilijker krijgen. En met wie moet je daarover in gesprek? Nou, dan moet je met het Rijk over in gesprek. Met uh, de inspectie S&P. Want die ZCP'ers zijn
2: er niet sinds gisteren natuurlijk, hè?
3: Nee, daarom. Maar we hebben er wel last
2: van onze Maar wat gebeurt, als... gebeurt er dan voldoende als je zegt we moeten met het Rijk in gesprek? Wij zijn hebben... in gesprek gevoerd dan?
3: Wij zijn goed in gesprek met het Rijk om dat soort dingen aan, aan de kaak te stellen met elkaar. Ook waar het gaat om misstanden buiten onze Bedrijven. Hè? Als er andere misstanden zijn in de sector door andere bedrijven, dan zijn we daar voortdurend over in gesprek met SZW. We werken ook samen met inspectie SZW. Zou om de... het ook kunnen we... zijn
2: dat Lekker... we toch wat dingen met elkaar gaan verbinden? Dat er mensen ZZP'er worden omdat ze in een vast dienstverband niet voldoende verdienden, omdat die CAO zo, zo moeilijk tot stand kwam, bijvoorbeeld? Nee, dat
3: is het niet. Ik denk niet dat die CAO's. Uh, als jij de laatste, jaar, de laatste jaren terugkijkt, dan heb je uh, geen acties gezien rondom die CAO. Die cao wat, is is de reden
2: mogelijk... om, wat is dan de reden om als ZZP'er te gaan
3: optreden? Nou ja, misschien... Ik... Dat weet ik niet. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet vanuit de schoonmaak ZZP'er worden. Maar die gewoon zelf een baantje zoeken. Die uh. hebben geen werk. En die beginnen als slazerwasser bij wijze van spreken. En dat ze denken, nou, snel geld verdienen. Uh, ik denk dat dat meer vanaf Tico komt. En dat mensen uitstromen. Uh, er worden niet zoveel mensen uit onze sector ZZP'er.
2: Dat... Uh, het kwam net al even aan de orde. Mensen die oud moeten kunnen worden in de sector. En als dat niet lukt, vroeger met pensioen uh, kunnen gaan. Is ook al eerder besproken in dit programma. Omdat daar wel het een en ander aan het veranderen is. Over indexatie of niet. Maar de dekkingsgraad van de pensioenen voor de schoonmaak Sector is ook toegenomen zo'n 96 procent. Wat, wat, wat hou je eigenlijk over aan pensioen als je een heel leven in de schoonmaak hebt gewerkt? Dat weet ik niet. Uh, dus ik heb geen bedragen. Maar weet je, het, het, uh,
3: de meeste contracten in onze sector zijn er tussen de 12 en 20 uur. Dus het zijn geen vet, vetpotten die pensioenen. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen vanuit het buitenland... werken in de schoonmaaksector bij ons. Hè. Die hebben ook niet de AOW opgebouwd. Dus ook al is het een klein pensioen... dan is het nog steeds voor die mensen wel heel erg van belang... om dat kleine pensioentje erbij te hebben. Omdat ze soms ook niet uh, aanspraak kunnen maken op de volledige AOW. Mm. Maar het houdt niet over. Nee, maar goed. Uh, nou ja, wij hebben een keurige pensioenregeling. Dus de regeling op zich is goed. Maar het heeft ermee te maken dat mensen zeg maar, tussen 12 en 20 uur uh, arbeidscontract hebben. En wat, ja, wat ik al eerder gezegd heb, is als de overheid er dan voor zorgt... Dat, uh, uh, dat mensen makkelijker en beter meer uren kunnen gaan draaien... door bijvoorbeeld die armoedefout tegen te gaan... het toeslagencircus tegen te gaan, de marge ...druk tegen te gaan en wij pleiten er ook heel sterk voor... ...om de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op kapitaal te verhogen. Want dan kun je echt mensen aan het werk ja. helpen en dan houden ze net om meer over. Het gaat ons om dat onze medewerkers net om meer
2: overhouden. Laten we eens kijken naar uh, dat uh, probleem dat je eigenlijk schetst... ...het personeelstekort en wat eraan te doen. Ik wil je graag een dilemma voorleggen, dan uh, mag je daar nu uit kiezen... ...en het achteraf nuanceren. Zonder arbeidsmigranten, geen schoonmaaksector... ...of zelfs met arbeidsmigranten los je het personeelstekort niet op... Ehm. Uh, ik, 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 ik. Twee. Dus zelfs met arbeidsmigranten los je het personeelstekort niet op. Dat is althans de overtuiging van Piet Adema, voorzitter van Schoonmaken Nederland. Hoe groot is dat tekort? Dat, dat decoder loopt in,
3: het, uh, nou ja, in de coronacrisis. zijn Er 10.000 mensen weggegaan. Ik denk dat we op dit moment wel uh, tussen de 10.000 en 15.000 mensen kunnen gebruiken. Uh, kijk, die arbeidsmigranten die spreiden zich over de hele arbeidsmarkt. Hè? Dus als alle arbeidsmigranten dan komen werken in de schoonmaak. Hè, zoals dat vroeger was, voor corona. 60.000 arbeidsmigranten. Dan zijn we geholpen. Ik zie dat niet gebeuren. Dus vandaar dat ik zeg, ja, er moet meer gebeuren. Maar er zijn ook in de samenleving heel veel mensen die we graag aan het werk helpen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, jongeren die te vroeg school verlaten en niet meer zichtbaar zijn voor de gemeenten... die we graag er ook bij trekken om een mooie carrière in de schoonmaak. Want dat kan echt.
2: Wat is een mooie carrière in de schoonmaak?
3: Nou, er zijn jongens... Ik heb jonge jongens gezien van 25 jaar... die zijn uh, drie, vier jaar geleden de schoonmaak ingekomen... en geven nu leiding aan 30, 40 schoonmakers. Die jongens die, 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 die hebben niet misschien de startkwalificatie voor een, voor een dergelijke rol. En die groeien daarin en laten zien dat ze het kunnen. En zo zijn er heel veel hoe, mensen
2: die... Hoe ziet zo'n zo traject eruit? Want we hadden het eerder over uh, zaken... Die je ook in ook zouden kunnen worden vastgelegd over vaardigheden, over trainingen, over opleidingen. Eh, is dit het gevolg van het feit dat die trainingen en opleidingen er zijn?
3: Ja, dat is ook allemaal vastgelegd in een CEO. Wij, eh, elke schoonmaker krijgt ook een schoonmaakvakopleiding. Eh, ik heb er ook eens een keer naar gekeken en het is inderdaad echt vakwerk. Daarnaast zijn we ook heel erg nadrukkelijk bezig met het opleiden van mensen... om als leidinggevende goed te kunnen functioneren. Dus er wordt erg veel geïnvesteerd in opleidingen in onze sector. En ja, de jonge, lui, eh, jonge mensen die daar eh, echt werk van maken, die kunnen echt verkoop... En het, en
2: het idee dat je in 23 seconden twee wc's moet schoonmaken? Ja, ja maar wij moeten er een beetje af... We moeten er dat... vanaf, af, maar gebeurt het nee, toch of niet?
3: We moeten er vanaf af dat schoonmaak zich alleen bezighoudt met het reinigen van
2: toiletten. Schoonmaker... Maar Ik bedoel meer de tijdsdruk ja, die je als schoonmaker is. ook ervaart. Nou ja, wij... Ik heb erover gesproken met de schoonmakers die bij BNR het pand schoonmaken. En die zitten ook gewoon te beuken. Dat heeft niet zoveel ja. te maken met ontwikkelen. Dat is gewoon in een beperkte tijd heel veel vierkante meters reinigen. Kijk, schoonmaak, de coronacrisis heeft aangetoond dat schoonmaak er te doen dat het
3: ongelooflijk belangrijk is. Maar dat betekent ook dat we als samenleving die vakmensen moeten waarderen. En dat er ook door opdrachtgevers, als het gaat om contracten, ook de waardering bij hoort die erbij hoort. We hebben ook een code verantwoord marktgedrag. Dat gaat om de relatie tussen opdrachtgever, werkgever en werknemer, om dat te verbeteren. Dat heeft al heel veel gebracht, maar wij moeten, het schoonmaak is ongelooflijk belangrijk gebleken in de coronacrisis. Het
2: heeft meer te maken met zichtbaarheid ook, dat je dat niet meer alleen maar laat doen in de nachtelijke uren ja, en dat je ook ja, juist als je aan het ja. werk bent... af en toe een schoonmaker ziet die ervoor zorgt dat het er allemaal piek op bello uitziet. Het mooie bij de Nederlandse spoorwegen zijn proeven gedaan
3: met dagschoonmaken. En dan blijkt gewoon die treinen ook schoner te blijven, zeg maar. Omdat mensen uh, zeg maar, zich ook uh, verstaan tot die schoonmaken die ze voorbij zien komen. Wij pleiten voor meer dagschoonmaken. Schoonmaak hoort er gewoon bij en ook die medewerkers die horen er gewoon bij.
2: Maar het moet wel kunnen, dan moeten die medewerkers er ook wel zijn. Is het nu echt al aan de orde van de dag dat uh, bedrijven opdrachten moeten teruggeven omdat ze simpelweg de mensen niet hebben... om die opdrachten uit te voeren? Ik sprak laatst met
3: een ondernemer en zei: Ik doe geen acquisitie meer voor omzet, maar ik doe acquisitie voor werknemers. Nou, dat zegt al genoeg. Dus er zijn inderdaad in onze sector eh, bedrijven die ook eh, op, eh, opdracht aanvragen, hè, of vet aanvragen, weigeren. Dus het probleem wordt echt nijpend. En het is ook aan het kabinet nu om te komen met maatregelen. om ervoor te zorgen dat eh, zeker aan die basis van de arbeidsmarkt. de mensen ook meer kunnen gaan werken. en dat dat ook echt wat oplevert. Dat, dat, dat meer werken ook echt gaat
2: lonen. Want dat moeten we echt maar regelen. Dit, in dit is land. ongetwijfeld mijn beperkte denkkader, maar als ik als. Bedrijf, echt uh, naar mensen zoek. ik moet opdrachten teruggeven, dan betaal ik toch wat meer. Ja, maar dat
3: betekent ook dat de opdrachtgever waarvoor jij werkt, die moet ook meer willen betalen voor het schoonmaakwerk. En die moet. Uh... Ja, maar die wil toch een schoon pand? Want als de allerlei ja.
2: bedrijven ja. opdrachten teruggeven, ja. dan, dan blijft u ermee zitten.
3: Ja, dat is ook zo. Maar wij vinden. Ik dat... dacht, marktwerking. Ja dat, <laughs> ja, dat is ook zo. Nee, opdrachtgevers als opdrachtgevers het werk uh, op een goede manier waarderen en daar ook voor willen betalen voor wat het is, want dat is kwalitatief buitengewoon belangrijk. Dus, op, op dus
2: de verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever, zeg jij.
3: De code verantwoord marktgedrag is er eigenlijk voor bedoeld... om ook een opstuwend effect als het gaat om de prijsontwikkeling... voor de schoonmaaksector voor elkaar te krijgen. We zaten toen in een echte prijsspiraal naar beneden. Ja, want
2: jij wijst op de marges die onder druk staan... maar dat ja. komt dus omdat je er niet voldoende... de kosten lopen op, he? stel dat de lonen omhoog gaan... maar je kunt dat niet doorrekenen aan je klant. Precies. Dat is precies
3: het verhaal. En, en, en wat er dan gaat gebeuren, is dat als klanten te weinig willen betalen voor schoonmaakwerk, dan neemt die werkdruk voor de werknemers die neemt toe. Wat wij willen, is dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk een veel grotere rol speelt bij aanbesteding. Het gaat nu nog te vaak over de prijs. Of kwaliteit is onvoldoende onderscheidend, waardoor uiteindelijk toch weer die prijs bepalend wordt. Het gaat erom dat we ook goed kijken naar de kwaliteit van onze bedrijven. Schoonmaak is niet iets wat je uitbesteedt omdat het er even bij hoort. Schoonmaak is essentieel voor een goede leefomgeving. Nou, het,
2: het Rijk is daarvan overtuigd. He. Die hebben natuurlijk de relatie met, ja. met schoonmakers aangepast. Ja. Op het, die besteden het moment dat niet meer uit?
3: Ja, op het moment dat ze de code verantwoord marktgedrag ondertekenen, gingen ze inbesteden. Nou, hoe dat loopt bij het Rijk, daar kunnen we nog wel een uur over vullen. Dat gaan we niet doen. Maar... Nou, een minuutje dan. Dat nee. Loopt niet goed genoeg? Nou, ik denk dat. Uh, Kijk, het Rijk uh, 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 geeft ook een aantal uh, schoonmaakwerkzaamheden. Die doen ze niet. Dat laten ze nog steeds aan de markt over. Uh, uh, als je kijkt naar wat de kosten nu op dit moment van het Rijk zijn... voor het schoonmaakwerk, dan had de markt dat veel goedkoper kunnen doen. Maar ook veel effectiever. En ook kwalitatief veel beter. Dus ik denk dat...
2: Uh, ja, dit is echt een ideologische <lacht> <Okay>. discussie geweest. <lacht> ja. in een met, uh, met misschien toch een verliezer aan te wijzen dan. Ik uh, heb nog een dilemma voor je. De coronacrisis heeft de schoonmaaksector permanent laten krimpen... of over vijf jaar is de schoonmaaksector groter dan nu. Uh, die tweede. Groter dan nu? Ja. Dat waarschijnlijk ook bedrijven zullen nadenken over wat ze met al hun kantoren moeten. Mensen gaan thuis werken. De vraag is of je die schoonmaker ook thuis kunt laten komen via een groot bedrijf. Daar is van alles over te doen. Moeten ook uh, wettelijk misschien het een en ander worden aangepast. Graag, graag. Dat begrijp ik. Ja, ja. Maar die kantoren, dat staat natuurlijk onder druk.
3: Ja. Nee, maar het, het, als corona ons één ding heeft geleerd is dat schoonmaak buitengewoon belangrijk is. Ik heb het eerder gezegd. Kwalitatieve schoonmaak, uh, hygiëne is buitengewoon belangrijk. Ja, en, 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 de koning
2: heeft het ook een keer benadrukt in zijn speech, hè? Rutte heeft, de schoonmaak, Rutte. Schoonmaak,
3: Rutte heeft ze bedankt. En, uh, dus nu moeten we de slag maken dat de samenleving ook... dat gaat betalen voor de schoonmaak. En ook die schoonmaak gaat inzetten om die hygiëne
2: te regelen. Ja, maar als het aantal vierkante
3: kantoormeters
2: gaat afnemen... waarom zou de sector dan groeien? Nou, Een van de punten waar we heel
3: serieus naar kijken is... Als Thuiswerken echt een dingetje en blijven dingetjes. En met mensen bijvoorbeeld voor twee dagen thuiswerken. Wat gebeurt er bij die werkplek thuis? Ook dat hoort hygiënisch goed geregeld te zijn. Die arbeidsomstandigheden thuis ook. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we als schoonmaaksector ook de thuis situatie. dat we daar ook kunnen schoonmaken. Maar ja, het is toch bepaald geen gelopen race, hè?
2: Want er moet er iets in de bekostiging daarvan worden veranderd.
3: Ja, dat betekent dus dat je. we hebben nu de regeling de dienstverlening in huis. In België gebruiken ze foutjes ervoor. Dat zou in Nederland ook een oplossing kunnen zijn. Maar ik wil hem graag omdraaien. Op dit moment weten wij dat er op een Hele, dat er massaal uh, uh, schoonmakers, hè, in de privésfeer schoonmaken, dat is vaak zwart betaald. Hè? Ja, dus
2: dat en, en, hebben we ook allemaal laten onderzoeken door commissies. Dat vinden we allemaal prima. Dat is een soort smeer Nee, die, dat, nee. Vinden we niet, oh, dat, dat vinden
3: jullie niet prima, maar is daar uh, politieke consensus over. Nee, dat moet, dat moet ook de
2: politiek niet prima vinden, want die mensen die
3: bouwen geen pensioen op, die mensen hebben geen rechten, die hebben geen zekerheid. En de fiscus die ja.
2: mist, die mist maar, inkomsten. Als, dus... als er een professioneel schoonmaakbedrijf komt thuiswerken in plaats van degene die dat nu nog even zwart doet, dan heeft zo iemand helemaal geen Inkomsten meer, nee, waarom niet? Want
3: uh, als je met foutjes werkt, dan kun je tegen gereduceerd tarief een professioneel bedrijf laten komen en dan ben je van het zwartwerken af. De, uh, wij werken allemaal op basis van de CEO. Onze mensen hebben zekerheid. Onze mensen hebben pensioen, hebben het leven over gehad. Uh, bij ziekte zijn onze mensen ingedekt. Uh, laten we er dan alsjeblieft voor zorgen dat iedereen van die zekerheden ook gebruik kan maken. Dus wij willen heel graag dat die regeling dienstverlening in huis wordt omgetund naar een andere regeling. Wij zetten daar ook op in. Er zijn bedrijven, CSU noemde je net, die is ook aan het nadenken over hoe kunnen wij schoonmaak faciliteren. Maar het is ook nodig. Gezien het meer uh, de uh, zeg maar toename van het thuiswerken, is het echt nodig dat we ook kijken hoe kun je thuis beterschap heel
2: kort tot slot en dat is niet iets wat uh, echt over een tijdje pas gaat spelen, maar misschien al volgende week. Wat gaat het doen als een QR-code verplicht wordt, ook onder schoonmakers bij grote schoonmaakbedrijven?
3: Wij weten dat veel werkgevers zeggen van, nou, daar gaan we gebruik van maken. Wij willen gebruik maken van die bevoegdheid om onze medewerkers te testen. Wij vinden dat een hele slechte zaak. In onze sector zijn, uh, denken wij, minder mensen gevaccineerd dan gemiddeld in Nederland. Op het moment dat je die QR-code verplicht gaat stellen, dan gaat dat, dat, dat gaat een enorme. Dus dan gaat het is een
2: heus over de hygiëne die belangrijk is ook om het virus buiten de deur te houden. Maar dan zou je het eigenlijk prima vinden... als er op grote schaal ongevaccineerden toch over de vloer komen. Nee,
3: want die gevaccineerden die zijn getest. Die komen wel met de QR-code, maar die zijn getest. Wij, wil, wij willen ook investeren in, het, uh, in de maatregelen... die uh, uh, genomen moeten worden voor hè, veiligheid, afstand... al dat soort zaken meer. Maar het gaat er hier ook om dat we te maken hebben... met een cruciaal beroep. Hè. We zijn een van de cruciale beroepen, net zoals de zorg dat er is. Die moeten doorgang vinden. En we moeten geen rem hebben op uh, mensen die misschien niet... Uh, naar het werk willen gaan. Maar dat geeft ook voor onze, opdracht, voor onze uh, bedrijven geeft dat echt een probleem. Dus die
2: cruciale beroepen, daarin mag dit gewoon niet gebeuren. Haal even rustig adem, ga ik ook doen. Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland. Dank voor het gesprek.
3: Graag gedaan, dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Regine van Stieglits... van de hotelschool De Heek... over het personeelstekort dat ook daar speelt... en uh, de coronamaatregelen die het onderwijs misschien zullen treffen. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen, en ze zitten er al klaar voor... het ondernemerspanel in BNR Zaken doen... Live vanaf de Omnichannel D 2021 van ABOVO bij Strandzuid in Amsterdam. Tot zo.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Ondernemerspanel. Worden met de nieuwe coronamaatregelen ook de steunpakketten weer van stal gehaald. en Nederland heeft op de klimaattop in Glasgow beloofd te stoppen... met het financieren van fossiele brandstofprojecten in het buitenland. En dat gaat ten koste van werkgelegenheid, zegt onder andere FN, eh, vno ncw Dat en meer bespreken we in het Ondernemerspanel... live vanaf de Omnichannel Day 2021 van Abovo in... Amsterdam, vanaf Strand Zuid. En daar is gelukkig ook Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland. Fijn dat je er bent. En Quintus Gevernels, investeerder. en ja, ook nog een tijdje vertrekkend CEO van Funda. Zeven weken nog. Ja. Oh, aftellen geblazen? Die beetje, ja. <laughs> Waarom eigenlijk? Je ziet er dan. Te... Ja, 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 tuurlijk. Ja, nee, als je
9: besluit hebt genomen om weg te gaan, dan wil je dat netjes overdragen. Maar dan wil je ook zeg maar, aan uh, het nieuwe leven weer beginnen. Nee, ja, ja.
2: Maar omdat er nog van alles op het programma staat. Je denkt nog na over de strategie van het bedrijf. Er dient nog een zaak bij de ondernemingskamer. Dus het zijn niet zomaar zeven weken waarvan je denkt: Goh, hoe zal ik dat nou eens vullen? Nee, ik ben er wel druk mee. Ja, ja <lacht> klopt. Ja. Wat is je nieuws van vandaag?
9: Nou, nieuws ja, van vandaag, eigenlijk van deze week. Uh, heel opvallend vond ik. Elon Musk, die op Twitter vraagt of, het, of mensen het een goed idee vinden... dat hij 10% van zijn aandelen in Tesla gaat verkopen. Met als argument, omdat hij dan belasting kan betalen. Nou, prachtig hè? Ja, en nou ja, dan wordt er daarop gestemd. En dan blijkt dat hij 3% van zijn aandelen ook daadwerkelijk heeft verkocht. Maar dat blijkt dan toch weer dat hij dat deels eigenlijk al moest... van de autoriteiten in Amerika. En Ja, waarom is dat nieuws... Ja, het is een fascinerende man die geweldige dingen doet. En af en toe ook een soort onnavolgbaar, ja, bizar. Maar is
2: het zo onberekenbaar, wispelturig dat het ook een risico wordt? Ja, denk ik wel, denk ik wel.
9: Dus ik vind hem wel allerlei dingen die hij doet. is ongelooflijk indrukwekkend. Maar af en toe heeft dit iets zo onvoorspelbaars. En volgen mensen dat? zit je erin eigenlijk in Tesla? Nee, nee, nee. Vanwege Elon? Nee, dat niet per se hoor. Nee, nee, ik heb dat gewoon enorm hoog gewaardeerd. Ik denk wel een beetje te hoog, maar nee, nee, nee.
2: Maar er wordt zo af en toe wel gezegd dat hij onder curatele staat... of gesteld zou moeten worden, dat hij zijn tweets moet voorleggen... voordat er weer iets ongecontroleerds naar buiten gaat. Ja. Dat werkt nog niet helemaal optimaal, volgens mij.
9: Nee, nee, hij is wel ietsjes voorzichtiger geworden, maar hij trekt gewoon zijn eigen plannen. Hij had pas natuurlijk ook dat hij, er werd er gezegd... als hij 1% van zijn vermogen beschikbaar zou stellen... dan zou de voedselcrisis zijn opgelost, waarop hij direct zei... Uh, dat stel ik bij deze beschikbaar aan de Verenigde Naties... alleen ze moeten wel een open boek houding hanteren. Heeft hij nooit meer iets van hun gehoord, maar het,
2: ja. Hans, je, je luistert hier naar en je denkt ook, uh, Elon Musk en ik, daar zit nog een wereld van verschil tussen, neem ik aan.
7: Ja, want ik verkocht en verfkwasten. Ja. dus dat is een heel ander soort ondernemers. Maar ja, dat kan ook
2: met piek en dalen gaan, met een nodige wispelturigheid.
7: Zeker, nou en ik heb wereldwijd uh, en verfkasten mogen verkopen. Misschien wel
2: meer dan een Tesla's rondrijden.
7: Wie weet. Ja ja, ja. ja. En dat ging inderdaad met pieken en dalen. Dat is ja. gewoon zo. Maar ja, als je meer dan 30 jaar ondernemer bent... dan weet je dat het niet allemaal uh, langs één rechte lijn gaat. Nee, nee, dat
2: weet jij natuurlijk als geen ander. Ik weet niet of jouw nieuws van de dag ook meteen is... wat we toch al gingen bespreken. Namelijk die coronamaatregelen... en waar ondernemers uh, zich op uh, moeten voorbereiden. Dat bespreken we dus sowieso. Maar het, het gaat jou ook echt uh, persoonlijk weer na aan het hart. Hè? Je, je gaf net aan dat je nauwelijks geslapen had.
7: Nee, ja, Eigenlijk niet vannacht. Maar dat komt natuurlijk ook, ook omdat de afgelopen dagen... Ja, het nieuws een beetje over elkaar heen buitelt. Ook heel veel onzekerheid en onduidelijkheid is in politiek Den Haag. Dat is eigenlijk waar ik me meeste zorgen over maak. Je merkt dat de hoofdrolspelers, Rutte, Wopke, Hoekstra... het ongelooflijk druk hebben. Ze moesten naar de G20, ze moesten naar Glasgow. Ze moeten de formatie leiden en dan komt dit er overheen. En je merkt, ze zijn gewoon zoekende. Uh, het is niet echt duidelijk uh, ja, hoe dit nou allemaal weer ontstaan is... op zo'n korte termijn. En ook de maatregelen is onvoldoende lang van tevoren over nagedacht. Ja. En dat is natuurlijk zorgelijk. En nou, dat houdt me inderdaad uit te slapen. Want ja, als, ik, als dan het nieuws van vandaag is, dan zeg ik ja, toch de teleurstelling en de woede bij heel veel ondernemers dat dit nu weer op hun bord terechtkomt, ja, dat, dat grijpt me echt met de keel.
2: We komen daarover te spreken. Eerst naar, je noemde het al even, Glasgow. Het kabinet sloot tijdens de Glasgow-top... een overeenkomst om te stoppen met investeringen... in fossiele projecten in het buitenland. En vno ncw onder andere is daar niet over te spreken. Wijst op het verlies van 13.000 banen. Die 13.000 staan inmiddels weer ter discussie... omdat de staatssecretaris velbrief en een Kamerbrief het had over 2000 banen. Daar zit nog wel licht tussen. Maar laten we het allereerst even hebben over de stap die toch is gezet in tweede instantie. Quinten, is dat een, een goede stap? Ja, ik ben geen specialist op dit terrein... maar ik heb het idee dat
9: dat echt wel een goede stap is... en dat de consternatie meer is omdat het een beetje uh, onverwachts was... dat ze van links naar rechts gingen. Maar ja, ik denk uiteindelijk... je moet wel gewoon uh, je verantwoordelijkheid nemen. En als je daadwerkelijk, zeg maar... Uh, het klimaat uh, wil redden, ja, dan moet je echt wel dingen gaan doen. En dan vind ik ook als Nederland, als ontwikkeld land... dat je daar toch moet proberen voorop te lopen. Ook al gaat dat soms ten koste van werkgelegenheid. Als je dat slim doet, ontstaat er ook weer nieuwe ja,
2: werkgelegenheid. Dat is natuurlijk ook uh, wat uh, VNO-NCW-voorzitter Thijssen uh, te verwerken kreeg. Hè, als kritiek. Uh, je zegt nu dat er heel veel banen verloren gaan. Vanuit de uh, andere hoek wordt dan met name gezegd... een energietransitie kost banen, maar levert ook weer banen op. En dat sommetje zou je wat eerlijker kunnen presenteren. Ja. Ja, dat denk ik ook. Hans, hoe kijk jij hiernaar, want VNO-NCW zegt onder andere ja, maar wij waren al in gesprek over het vergroenen van onze activiteiten en over hoe de overheid er dan een bijdrage aan zou kunnen leveren via verzekeringen van
7: exportkredieten en dan in één keer dit. Begrijp je wel de verontwaardiging? Nou ja, ik ben het met Quinten eens. Ik denk dat de richting die het kabinet kiest gewoon de goede is. Het is maar één weg voorwaarts. Dat is uh, verduurzamen, inzet op energietransitie en de circulaire economie. Waar ik het wel mee eens ben, is dat het kabinet natuurlijk een soort zwabberkoers uh, vaart. En dan ineens dit weer op tafel legt. Terwijl we het niet zien aankomen. Uh, kijk, waar de politiek slecht in is, dat is gewoon het managen van de verwachtingen. Hè. En dat is hier denk ik slecht gebeurd. Uh, en overigens, ja, en Thijs, die zich altijd voorstaat op dat ze zo duurzaam is en uh, toekomstgericht is, uh, moet dat ik aan toch onderschrijven dat dit de enige weg uh, voorwaarts is? Nou, Goed.
2: Het gekke is wel, want daar gaat het politiek gezien dan ook alweer over... en jij weet ook wel hoe je zaken onder de aandacht moet brengen... dat er zo'n groot verschil zit tussen die 2000 banen van Velbrief in de Kamerbrief... en de 13.000 banen waar Ingrid Thijssen het over heeft. En er is ook weer een rondgang gemaakt, ik geloof door het FD. Herkennen jullie dit aantal? Nou nee, eigenlijk komt dat een beetje uit de lucht vallen.
7: Dat is wel hoog spel dan. Dat is een hoog spel, maar goed, ja, je weet hoe dat gaat met lijstjes. Hè. Ieder, je kan natuurlijk ieder getal eruit laten komen wat je wil. Nou, dus ik, ik, ik hecht daar nee, even in in ik de, hecht de kunst met... van het lobbyen. Ja, je nee, maar ja, ik hecht ben aan... een selectieve shopper. Nee, maar weet je, ik hecht daar veel minder waarde aan. Kijk, ik ben het heel erg eens. Dit, het, het toekomstige verdienmodel van Nederland... wordt bepaald door de keuzes die we nu maken. En die, ik, ik ben het helemaal met de keuze van het kabinet eens. Alleen, ze moeten het bedrijfsleven beter meenemen. Ze moeten de verwachtingen beter managen. En normaal, het levert heel veel banen op. Dat zien we nu al gebeuren door heel Nederland heen. Dus voor het verdienmodel van Nederland is het gewoon een goede richting.
2: Maar als je een, een kant kiest, en dan kom ik op een tweet die ik tegenkwam... van uh, oud-DNB-directeur en ook econoom Lex Hoogtuin, dan gaat het ervoor zorgen... dat niet iedereen daar in gelijke mate van gaat profiteren. Hij tweete het zal gaan kraken in het VNO... tussen de winnaars en de verliezers. Dit is peanuts. Is dit iets waar inderdaad niet iedereen uh, van mee gaat profiteren? En dus ook ja, moet je accepteren dat er ergens pijn geleden gaat worden, Quinten? Ja, ja
9: dat denk ik. Niet alleen voor, voor deze kwestie... maar in algemene zin is dat natuurlijk zo. Hè? Als je gewoon wat radicalere veranderingen moet doorvoeren... en dat hebben we denk ik op heel veel terreinen... Ja, dan gaat dat natuurlijk pijn doen. Dat kan bijna niet anders. En in redelijkheid moet je dan natuurlijk proberen... mensen, bedrijven daarin mee te nemen, maar... Ik denk dat je ervoor moet waken dat je dat niet veel te voorzichtig doet, te veel tijd neemt, uh, en dat problemen dusdanig groot worden, dat je ze straks echt niet meer kan oplossen.
2: Maar het, het, het grappige is wel, Hans had dat al aan, dat Ingrid Thijssen, toen zij aantrad als voorzitter, ook zei, nou, wij gaan als VNO-NCW ons echt inzetten voor die energietransitie. En toen was al de vraag, krijg je je achterban mee? Is dit eigenlijk nog wel het oude vertrouwde VNO-NCW-geluid? Waar zijn wij dan als klassieke werkgevers? Het moet toch ook gaan over wat we als bedrijven nog kunnen verdienen? En dan gaat het nu werkelijk om de banen en om het verdienvermogen van bedrijven. En dan, ja, dan is de kritiek, dan schiet VNO-NCW toch weer in een oudere ja Ja, en dat is zonde. Maar dat kan gewoon niet. Ja, of is het iets wat je gewoon had kunnen voorzien? Omdat er met die lancering van die nieuwe visie ook al wat kritiek kwam uit... Een deel van de achterman van VNO NCW.
7: Ja, maar weet je, met elke verandering heb je hè, voorstanders en tegenstanders. Heb je winnaars en verliezers. Ja, Daar kun je nooit over veranderen. Ik ook
2: radio niet over maken.
7: Nee, maar ik bedoel, dat is gewoon zo. Hè. Een verandering dat doet altijd weer pijn en dan moet je weer aanpassen. En halve mensen zeggen dat wil ik niet. Maar ik denk nogmaals, als je nu kijkt naar de uitdaging die we met z'n allen hebben, dan zeg ik ja, we zijn ontzettend goed hè, in Nederland in innovatief denken, in duurzame ont oplossingen ontwikkelen. Ik vind het goed dat het kabinet dit nu doet, want er staat Nederland enorm mee op de agenda. Dat trekt talent aan. Dat trekt kapitaal aan om die innovatieve bedrijven te financieren. Dus ik ben daar helemaal voor. Maar nogmaals... Het verwachten, managen van de verwachtingen, dat moet echt een stuk blijven. Over die,
2: die nieuwe innovatieve bedrijven hebben we het zo meteen. Nog even over de oude industrie, want die is er wel degelijk. En dat is ook een belangrijke motor van werkgelegenheid. De woordvoerder van Van Oort zei in het FD... Verduurzaming lijkt in Nederland inmiddels alles te overvleugelen. Terwijl ook energiezekerheid en betaalbaarheid van energie... een rol in de overweging zou moeten spelen om fossiel af te bouwen. Tuurlijk. Is het zo dat als je kunt zeggen, het is duurzaam... dat dan vervolgens alle stemmen verstild zijn... en
7: iedereen zegt, dat moeten we doen? Nee, maar die, die uh, conclusie klopt natuurlijk. Hè? Maar je moet het wel allemaal kunnen meemaken. Hè? Dus dat vreselijke jargon van haalbaar en betaalbaar. Maar dat is natuurlijk wel waar. Uh, daar moeten we heel goed aandacht voor hebben. Energie. Uh, is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Want Van oord kan niet produceren als die energieonzekerheid er is. En het is, ook, het is ook die combinatie van die drie dingen... die je steeds goed in de gaten moet houden. En nog even dan één keer dan toch maar over VNO. Ja, je weet wie daar de hoogste contributie betalen. Dat zijn Shell, dat zijn de grote banken. Ja, die zitten hier allemaal niet op te wachten. Hm, Quinten, dat ja, nee, is het, het, natuurlijk denk ik. het
9: Ja, ja, ja. Nee, ja, tuurlijk. Nee, dus dat is, een, de, uh, het, het is... Trouwens
7: een heel
2: duurzame in transitiebedrijven.
9: Ja, ja, ja. ja. Ik weet niet of je die campagne hebt gezien. Was dat van milieudefensie? Ja, nou, oké. Okay. <laughs> okay. Daar kan je ook wel vraagtekens ja. bij plaatsen dan.
2: Um, we gaan het hebben over uh, de nieuwe grote bedrijven van de toekomst.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het ondernemerspanel is de gast. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL... en Quinten Schevernels, investeerder en vertrekkend CEO... nog zeven weken van Funda. Nederlandse klimaatstartups hebben dit jaar samen voor een recordbedrag... van 620 miljoen euro aan durfkapitaal opgehaald. Dat is ruim vijf keer zoveel als in 2019. Laten we dat coronajaar 2020 even buiten beschouwing. Jullie investeren allebei wel eens. Zit, zit jij al in, in een klimaatstart-up,
7: Hans? Niet in een klimaatstart maar wel in een paar technologische start-ups. Dus uh, die, die volg ik allemaal heel goed. Maar goed, de, het feit dat dat geld zijn weg naar Nederland vindt... betekent dus dat die start-up uh, klimaat in Nederland aan professionaliseren is. En er zit natuurlijk waanzinnig veel talent. Nou ja, we hebben in Nederland heel veel kapitaal... maar we investeren helaas niet zo erg, gek veel in start-ups. Maar gelukkig, uh, vanuit het buitenland komt er heel veel vers kapitaal ja, aan Nederland. Ja, is dat
2: gelukkig inderdaad? Want ik zag ja. inderdaad dat de funding van over de hele wereld kwam. Nou, met name Europa. Maar we halen het dus niet op, we is de start-up in Nederland.
7: Nou, nog niet voldoende. Uh, maar goed, je ziet die start-up uh, wereld die professionaliseert steeds meer. Dus ik ben ervan overtuigd dat ook Nederlandse investeerders... daar meer aandacht voor zullen gaan krijgen. Maar ik ben blij dat, dat, dat het kapitaal niet alleen maar aan je landsgrenzen denkt... maar denkt, hé, hey, dit zijn gewoon goede ondernemers... dit zijn innovatieve bedrijven, daar moeten we in investeren.
2: Hoe kijk jij daarnaar als investeerder? Ja, ja, nou, een ik... CEO van Funda mag ook gewoon, ja, hoor. maar ja, ja. hoe kijk je ernaar?
9: Nee, ik vind het natuurlijk heel mooi aansluiten op het volgende onderwerp. Hè. Hier
2: hebben we het over de werkgelegenheid
9: van de toekomst. Hè. Dat, dat is dit, dat wordt hier gefinancierd. Uh, ik denk dat dat een enorme opportunity is voor, voor Nederland. Ik vind het eigenlijk een beetje minder relevant... of het geld nou uit het buitenland komt of niet. Wat ik eigenlijk belangrijker vind, is dat het Nederlandse bedrijven zijn... Nederlandse werkgelegenheid, Nederlandse, Nederlandse innovatie. Dat zou ik liever hebben dan dat Nederlandse investeerders ja. in het buitenland... Investeert. Dus als je al moet kiezen ideaal heb je allebei, maar laat die bedrijven dan in Nederland zitten... en meer talent aantrekken. En dat we hier ook, zeg maar, in de wereld... een van de hubs worden waar dit gebeurt. Want
2: dat zijn we eigenlijk nog niet, hè? Als je nee. kijkt naar 2019 vergeleken met wat het nu is... dan zie je een enorme stijging. Maar in een Europese context zijn we niet meer dan een middenmotor... die een serieuze ontwikkeling doormaakt. Ja. Dus we moeten hier ook niet helemaal in de gloria zijn. Nee, nee, nee,
9: nee. Maar dit, zou, dit is natuurlijk wel een van de gebieden... waar je dus ook als overheid kan kijken hoe je dat verder kan stimuleren. Want ik ben ervan overtuigd met hoe, hoe dit onderwerp, zeg maar op de agenda staat, dat als we hier over twee jaar zouden staan... en je kijkt naar dat bedrag, dat is een veelvoud van wat het nu is. Dan gaat het echt, voor Nederlandse klimaatstart-ups... gaat het echt om miljarden.
2: Wat dat uh, in het FD stond als mogelijke verklaring is... dat uh, ook in Nederland en iets verder weg uh, er meer natuurrampen zijn. Er uh, staan bossen in brand, uh, we krijgen te maken met overstromingen. En dat investeerders dan denken van... hé, hey, dat is natuurlijk ontzettend erg, maar er liggen ook kansen. Mm. Is dat de manier waarop je daar naar moet kijken? In plaats van dat je Giro 555 uh, iets moet overmaken? Ja,
9: die, ja, dat denk ik wel. Heel vaak is Giro 555 een soort van uh, na de ramp. Ja, hoe kan je dat preventief doen? Daar zijn natuurlijk een aantal bedrijven gewoon mee bezig... hoe je dit preventief kan gaan doen. En wij zitten in potentie natuurlijk wel echt in een rampgebied. Uh, ik, ik woon hier ietsjes verderop. Uh, geloof ik min 4 NAP. <laughs> Oké, okay. dus dus moeten we toch ramp. wat gaan oplossen? Ja. Anders ja. wordt dat wel ja, een maar probleem. Zit je
2: er al in dan? Alleen al voor je eigen hachje zou je moeten investeren ja, in ja, een precies. klimaatstartup. up Ja, ja, ja,
9: ja. Nee, ik ben wel betrokken bij een aantal van die bedrijven, ook als investeerder. Maar dat zit dan meer in de hoek van, uh, van voeding, zeg maar. Dus duurzamere voeding. Dat, dat is waar ik dan een beetje meer verstand van heb. Als het gaat echt om dat CO2-reductie, noem maar op. Daar, daar ben ik niet
2: deskundig genoeg. Hans, altijd deskundig genoeg om iets te zeggen over een persconferentie... die nog moet gaan plaatsvinden, maar er is al het een en ander gelekt. Ja. Sterker nog, je hebt zelfs al het een en ander daarover kunnen zeggen op BNR... voor de mensen die niet om zes uur ochtends wakker waren omdat ze wel konden slapen. Um, jij hebt onder andere gepleit voor uh, steunpakketten. Maar wat ik ook wel opvallend vond is... jij zei uh, ondernemers die van lockdown naar lockdown gaan... dat moet je eigenlijk niet willen. Als je heel eerlijk bent, dan is zo'n 2G-samenleving... ook vanuit ondernemersperspectief, toch wel te prefereren. Kun je dat... Kun je dat toelichten?
7: Nou, laat ik vooropstellen dat ik helemaal niet een 2G-samenleving wil, hoor. Maar we zitten nu in hele onlastige omstandigheden. En je merkt gewoon, kijk, de rek is er gewoon bij. Laat me na met name de horeca en de evenementensector helemaal uit. Hè. En dat betekent dat we echt iets moeten gaan doen... om te voorkomen dat we echt ieder jaar weer in deze situatie komen. Vorig jaar, 2020, in de zomer dachten we, corona is weg... En in de herfst moesten we ineens lockdown afkondigen. Dat zou ook twee weken zijn. Dat werd zeven, acht maanden. En nu zitten we in exact dezelfde situatie. En we zagen het niet aankomen. Maar het verschil met een jaar geleden is... dat nu die bedrijven meer dan 20 miljard belastingsschuld hebben. En nog vele miljarden andere schulden. En ABN AMRO heeft dus deze week in een rapport neergelegd... nou, dat die verdiencapaciteit van het MKB is veel te laag... om ooit de schulden terug te betalen. Nou, en dan in deze condities krijg je dan nu weer de lockdown over je heen. Dus ik zeg, ja, je zal echt moeten doen. Omdat, om hier structureel uit te komen. Maar dan nou, zeg je dus ik, 2G. Ah, met het, met dus... het mes op de keel. Luister, met het mes op de keel zeg ik... de enige weg voorwaarts is veel meer vaccineren. Ik heb mijn collega's in Spanje en Portugal gesproken. Daar is de vaccinatiegraad boven de 95 procent. Daar draait de economie gewoon door. Er nou,
2: ligt niemand in het ziekenhuis. Overigens geweest. wordt daar wel dan ook uh, terecht bij gezegd... daar worden ook gewoon de regels gehandhaafd: Anderhalve ja, meter, eens. we dragen mondkapjes. Dus het is niet alleen maar het wonder van de hoge vaccinatiegraad. Wij Nederlanders hebben ook wel vrij
7: veel, omdat dat allemaal mocht... meer losgelaten. Nee, Maar klopt, en dat, 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 dat denk ik ook dat dat een van de basis een vergissing is geweest. He, door, om dat veel te snel allemaal in één klap los te laten. He, je zag in de zomer eigenlijk al... Dat, he, het aantal besmettingen bleef relatief hoog. He. Boven de 500 per dag. Terwijl een jaar geleden was het 50 per dag. Dus je kon eigenlijk in de statistiek al zien... dat het niet helemaal lekker ging. Toch hebben we toen alles losgelaten. Nou ja... Krijgen we nu een hoge rekening voor. En met name al die ondernemers krijgen weer die hoge rekening gepresenteerd.
2: Nou, de, de, het is gepresenteerd ook door het OMT als uh, lockdown-achtige maatregelen. We moeten natuurlijk kijken naar wat het wordt. Maar inmiddels begrijp ik dat bioscopen en theaters uh, wellicht de dans zouden ontspringen. Dat horeca eerder dicht moet, maar uh, vanaf zeven uur. Uh, mag je dat eigenlijk wel, Quint, in een lockdown noemen? Nee, ik denk dat het woord lockdown dan te makkelijk, zeg maar, wordt gebruikt.
9: Waarmee ik helemaal niet, uh, zeg maar... Uh, als je een café hebt, ja, dan is dit voor jou natuurlijk echt verschrikkelijk. Maar... Ook de eerste lockdown die ik me herinner, hè, dat was echt een lockdown. Daar zat je gewoon thuis, binnen, scholen dicht, noem maar op. Dat is niet de intelligente lockdown, hè? Nee.
2: Dan, nee. Maar heb ik, ja, we moeten even terug in de ja. geschiedenis. We hebben een beetje verschillende namen nee, maar gegeven. Dat,
9: dat, 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 dat is echt een lockdown. Maar ik ben het wel echt met, met Hans eens... dat het, het ging allemaal wel heel makkelijk gewoon allemaal maar open. En dan ben je in het buitenland geweest, kom je terug in Nederland... je bent helemaal eraan gewend over een mondkapje, noem maar op. En ja zit ook een beetje iets naïefs dan wel in. En als je op deze manier de rekening gepresenteerd krijgt... en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen... maar er zijn behoorlijk veel ondernemers... die, die hier weer heel hard door ja. worden geraakt... zit natuurlijk geen
2: vet meer op Nou, de vraag is bij wie de rekening gepresenteerd wordt. Hè? Ja. Ja. Daar is natuurlijk nu de discussie over. Daar heb jij je ook over uitgelaten. Moeten er dan weer steunpakketten worden opgetuigd... of moeten we de regelingen die we al kennen, TVL, NOW weer van stal halen. Minister Blok heeft eerder laten weten... ja, dat is niet een eeuwigdurend uh, feestje op deze manier. Het is natuurlijk sowieso geen feestje, maar we moeten daar ook vanaf. Er is een soort aanpassingsvermogen nodig in de economie. En als je structureel in de problemen komt... en structureel kan ook zijn iedere winter dan moeten we dat als overheid ook gaan heroverwegen... Ja. of we daar dan wel steun voor beschikbaar stellen. Ik kom zo meteen bij jou, Hans, maar wat vind jij daarvan?
9: Nee, de, nou, ik vind het wel dat je daar echt je keuzes moet gaan maken... en ook selectiever moet zijn als overheid. Ja, natuurlijk moet je dat doen, want iemand pakt die rekening op... en dan kan we zeggen, oh, de overheid doet dat, maar de overheid zijn ook weer wij. En het is niet zo dat wij een bankrekening hebben staan die onbegrensd is. Dit is allemaal staatsschuld. Inflatie Kan ik je op een briefje geven. Oktober, Amerika, meer dan 6 procent. Wat denk je dat wij gaan krijgen? Rente nu heel laag. Wat gaat er komen? We kunnen ook dat probleem, hoe graag... Ik, ik gun al die ondernemers dat dat ze geholpen worden. Maar ik heb ook jonge kinderen. En over 20 jaar moeten we
2: ook
7: een gezonde economie we,
2: we hebben. Gaan, we, we gaan naar hand, eh. want dan slaapt hij morgen weer niet. Ja.
7: <laughs> Wat nou. is jouw reactie? Nou, heel simpel. Kijk, euh, zeker voor de horeca en de evenementen... Zeg, dan zal er op korte termijn steun moeten komen. Want anders gaan ze... Een groot deel niet overleven. Zo simpel ligt het. Maar ik ben het helemaal eens. Kijk, ik wil dit, deze situatie je, helemaal nee, niet. Maar je bent
2: het er dus wel mee eens. Je moet op een gegeven moment naar minder royale steun.
7: Nou, kijk steun, dat moet altijd tijdelijk zijn. Alleen, er worden nu besluiten genomen... door een overheid waar je als ondernemer nul invloed op hebt... die je zaak moet dicht. Ja, dat kan je niet verwachten met de lastige situatie... die ik net beschreven heb, van al die schulden... dat je dat even als ondernemer opvangt. Dus ik vind op de korte termijn steun ze. Maar ik wil nog een aspect aanhalen, Thomas. En dat vind ik misschien nog veel belangrijker. Dat is gewoon de mentale... Toestand, hè? Kijk, vorig jaar in oktober was het oké. Okay, even twee weken de horeca dicht. Het was precies dezelfde discussie. Even twee weken de horeca dicht. Dan redden we het wel met z'n allen dat zeven maanden geworden, plus nog een avondklok. Hè? Dus dat is de angst die nu bij iedereen ja. in, de, in de benen zit. Oh jee, ze roepen nu twee weken of drie weken. Het wordt straks weer de hele winter. En, en de mentale gesteldheid bij heel veel ondernemers... Die is echt niet goed op dit moment. Dus los van die financiële steun, dat is één ding. Maar we zullen ook echt de helpende hand moeten bieden om het vol te houden. En wat is
2: dat dan, de helpende hand bieden? Want dat wil je dus niet vernauwen tot een financiële bijdrage?
7: Begrijp ik? Nou ja, nee, maar kijk, financieel is natuurlijk één ding. Maar welk perspectief heb je nu? Ik bedoel, je kan wel,
2: welk, welk perspectief durf jij hier dan hardop uitspreken? Op nou, ik kan dat
7: niet uitspreken. Maar weet je, we krijgen nu te horen, met 16.000 besmettingen moeten we dit doen. Maar wanneer kunnen we het weer terugdraaien? Ik bedoel, dan mag je straks wel naar de bioscoop bij spreken, naar het theater. Maar je mag dan niet naar een restaurant waar je geplaceerd zit. He, leg het mij uit wat het verschil is. Je mag wel naar het voetbalstadion.
2: No. Of niet naar het
7: voetbalstadion. Nee, maar niemand die het precies weet. Hè, en waar dat dan allemaal op gebaseerd is. En dat maakt mensen boos en onzeker. Ik kan je geen goede
2: nachtrust garanderen, Hans. Maar ik vond nee. het wel fijn dat je er was. Dank Hans Wiesheuvel van ONL en Quinten. Ik ga jou nog niet bedanken, want jij komt... Blijf, uh, na de nieuwsupdate gewoon terug... als beoordeler van de pitch.
0: Ja, leuk. Dus tot dan. Het inrichten van je eigen zaak... is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid... en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Zometeen wordt er gepitcht in dit programma, maar nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Caro Niestel van EcoStoof. Het duurzame omhulsel voor al je pannen. Zodat ze ook als ze niet meer op het gas staan, toch gewoon garen. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. En je vergeet te vertellen dat je dan ook nog 30% energie bespaart. Hè? En dat is niet onbelangrijk. Als nee, we het, ik,
2: uh... ik dacht juist als je zegt dat ze niet meer op het gas staan, dat je dan dus energie bespaart. Uh, ik, dacht, ik, doe het, maar... ik doe het eventjes wat, uh, efficiënter op de radio, weet je wel. Tijdscheld. Uh, ik wil, omdat het vrijdag is, we kunnen het ook nog over andere zaken hebben, maar ook even hebben over hoe jij uh, als het je lukt kunt ontkoppelen van je werk. Lukt dat een beetje? Of uh, ben jij gewoon toch zeven dagen per week bezig met de verdere ontwikkeling van EcoStoof?
1: Nou, ik zou je dus nog sterker uh, de eco-stoof is eigenlijk ontstaan uit een hobbyproject in het weekend. Oh. Okay. Dus, zo kan het dus ook, misschien he? moet
2: je eigenlijk je weekend gewoon goed besteden... voor het uitwerken van geweldige ideeën.
1: Ja, je moet, uh, inderdaad, je moet het weekend gebruiken voor iets... wat je eigenlijk niet in je dagelijkse uh, leven doet. Dus zeg maar in je normale werk. Maar wel de dingen die je leuk vindt en de dingen die je inspireren. En dat kan er zomaar iets heel moois uitgroeien.
2: Maar begrijp ik goed dat op zaterdag en zondag de Eco-stoof er niet in komt?
1: Nee, dat is niet waar. Kijk, ik kook natuurlijk regelmatig met de Eco-stoof. Dus dat is heel simpel. Dat, uh, dat gebeurt uh, heel veel. Maar... Verder doe ik ook andere dingen. Ik probeer, inderdaad het, het, ik probeer het wel een beetje verder wel te scheiden. Ja. Ik probeer wel in de weekenden echt vrij te nemen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Nee. Maar de, door de week is het altijd vrij hectisch. en de, ja, Dan is het ook wel fijn als het is. Wat zijn
2: zaken waar je van zou kunnen wakker liggen? Die je gewoon uh, niet goed opgelost krijgt en die veel energie van je vragen?
1: Nou, kijk, we zijn natuurlijk. Uh, uh, elk bedrijf tegenwoordig is een softwarebedrijf. En het zijn allemaal systemen die heel goed op elkaar aan moeten sluiten... zodat er geen kink in de kabel zitten en zo. En, en zeg maar, dat zijn altijd wel issues wat je heel goed in de gaten moet houden. En soms ook ja, niet altijd even goed werkt. Dan is er weer ergens een hiccup en je moet wel meteen reageren... want je business moet gewoon doorgaan. Dus dat zijn dingen die ik wel... Uh, af en toe wel spannend vindt.
2: En in het ja. kader van de ontspanning, je zei net... Uh, dat probeer ik toch ook wel gewoon uh, voor elkaar te krijgen... met name in het weekend of op andere ja. momenten. Ja, Wat ja, doe ja, je dan? Ja, ja.
1: Oh, ik, uh, ik, ik doe uh, veel aan uh, tai chi... En dat probeer ik echt ook wel uh, iedere dag te doen. Lukt natuurlijk niet, maar... Je dat praat is wel met het een beginner. Oh, tai
2: Ta ja. Chi is geen type een type yoga, neem ik aan?
1: Nee, Tai Chi is een, uh, een Chinese krijgskunst. Het oh, is een bijna. vechtkunst, alleen je doet het in een, heel, in een vertraagde setting. Dus je doet eigenlijk alle bewegingen. Hè. Het slaan, het schoppen, het, maar, maar je doet het heel langzaam en geconcentreerd. Het is bijna
2: jammer dat het radio is, want je, je kroop er meteen in.
1: Ja, ja okay. ik, ja, ik ja? kan het zo voordoen, maar dat... Maar
2: is het vertraagd, niet. dus je wordt er nooit echt heel moe? Van.
1: Het, nou, je wordt kijk, je gebruikt je hele lichaam. Hè? Dus je wordt, er, je wordt er wel moe van. Je gaat ook door de knieën, je benen omhoog. Dus je wordt er wel moe van. Maar het is geen cardio in de zin van spinnen of zo.
2: Dat niet. Nee, um, dat is het niet. Je, je zei net, want we hadden het in dit programma eerder over duurzaamheid. Daar wil ik ook graag toch nog even over doorpraten. Want begrijp ik goed dat, uh, dat de Eco-Stoof al met al, met name toch een duurzame uitvinding is.
1: Ja. Kijk, uh, afgezien van het, uh, het feit dat je daarmee uh, energie kan besparen bij het koken... hebben wij bij de ontwikkeling van de ecostoof... ook heel goed gekeken naar de duurzaamheid van het product zelf. Hè? Want ik vind, in deze tijd kan je niet een product op de markt zetten... als je ook niet van wieg tot graf kijkt van wat is de wat is de, de belasting op het milieu en dan met name als het gaat om CO2. Dus uh, mijn compagnon Iris, die is uh, ook ecodesigner en die heeft... Eco-designer?
2: Uh, ook... eco, -designer.
1: eco -designer, ja. Ja, ik moet meegaan met mijn tijd. Ja. Ja, oh, dat bestond al. Ja. En uh, we hebben gekeken van wat is nou de, de belasting van het product... als je kijkt van het wieg tot het graf En dan kan je ook, zeg maar, begin je al uh, CO2 te besparen na een half jaar gebruik. He, en dan heb je dus al alle, de, de, zowel de productie als vervoer, alles heb je al uh, als, je dat soort, als je
2: dat soort cijfers uh, ook aan mogelijke investeerders uh, kunt laten zien... merk je dan dat het relatief eenvoudig is om geld op te halen. We bespraken net in het ondernemerspanel de trend dat klimaatstartups... waar je dan toch ook eco-stof onder zou kunnen rekenen... Uh, makkelijker aan geld komen, dat dat in de lift zit. Is dat ook jouw eigen ervaring?
1: Nou, zo tot, tot op detail heb ik ze er niet naar horen vragen. Maar het speelt wel mee... Uh, dus ik, denk, ik heb wel het idee dat, uh, dat, je natuurlijk, dat mensen daar steeds meer naar gaan kijken. Maar
2: uh, wordt er wel naar gevraagd? Want, want jullie hebben je ja, natuurlijk gevonden kijk, via Dragons Den. Ja, het Die belangrijkste is, is
1: natuurlijk van: is het een leuk product? Is de markt groot genoeg? En is je marge ook groot genoeg? Ik bedoel, het is natuurlijk wel een bedrijf. Kijk, we zijn geen. geen Ideële instellingen. Ja, oh, okay, maar ofzo. het is zo simpel. Is het
2: gaat gewoon om harde, meetbare. Ja, maar wij
1: willen laten zien dat je met ook op een duurzame manier. Uh, ook, ook geld kan verdienen. Oh. Oh. En dat je ook de wereld kan verbeteren. met de, op een duurzame manier. met een goed product. Oh. En uh, wat ook overigens. Oh. Um, ja, sociaal en maatschappelijk verantwoord geproduceerd wordt. Hè. Want dat heb je natuurlijk ook nog. Wij laten het niet produceren ergens in China met kinderhandjes, et cetera. Nee, het wordt gewoon in Europa geproduceerd. En we hebben ook ter plekke gekeken naar de arbeidsomstandigheden van de dames die hem in elkaar zetten. Dus dat vinden we ook belangrijk.
2: Hoeveel geld heb je eigenlijk opgehaald? En is er nog wat van over? Of, uh... Nee,
1: ja, het is gelukkig. Nou, weet je, wij hebben, de, wij hebben uh, twee tonnen opgehaald. En het leuke is dat wij. Uh, we hebben natuurlijk al best wel wat uitgegeven. Maar het leuke is dat onze omzet ook goed gaat. Dus we verdienen ook wel. Er komt ook wel weer van alles binnen. Dus um, het is nog lang niet op.
2: Um, Zometeen dan hoor ik jou graag in andere gesprekken. Onze volgende gast staat namelijk klaar. En dat is de pitcher van deze week. Jawel, hij meldt zich nu. heeft eindelijk toch de weg gevonden. <laughs> Fijn dat je er bent. We gaan uh, pitchen in BNR Zaken doen. Dus Quint en Schevernels, de beoordeler mag erbij komen. De pitcher mag erbij komen. En dan, om dat allemaal te illustreren... eerst nog een jingle.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het oh, is gelukt, zeg. Ja, jawel. Mark Van Eker van Chocolatna heeft de weg gevonden. Fijn dat je er bent. Ja. Ben je ook al meteen klaar om te pitchen? Want dat is de bedoeling in dit programma. Iedere vrijdag een jonge onderneming die zich op de kaart mag zetten... middels een pitch van één minuut en dan het vragenvuur moet ze doorstaan. Are you ready? Geen probleem. Geen probleem. Nou, dan komt er ook nog een heel bedreigend klokje op de achtergrond. Gaat nu lopen, 60 seconden. Veel plezier.
6: Mijn bedrijf, Chocolatna heeft een bijzondere variatie ontwikkeld... op vijf wereldberoemde heerlijkheden. chocolade, drank, koffie en marsepein. Ieder product is zo ontwikkeld en vormgegeven... dat het ten opzichte van collega's volstrekt uniek is. Vaak is het een goed verhaal wat de basis is van de receptuur. Alles is handwerk en puur natuur, natuurlijk gecertificeerd. De belangrijkste markt voor ons is de cadeaumarkt, um, Particulier en zakelijk. Daarnaast hebben we de horeca en de e-tail... Uh, iedereen herkent het wel, uh, dat je op zoek bent naar een lekker origineel cadeau. En dat is precies wat wij, uh, wat wij bieden. Onze markt is gigantisch groot en repeterend. Iedereen heeft immers graag een onderscheidend topcadeau. Uh, naar nou, eigenzinnig, kunstzinnig, authentiek, sprookjesachtig, grappig en luxe. Een bijzondere co combinatie, dat is onze signatuur. Alle producten zijn al wereldberoemd, door ons concept en design zijn sexy en heel erg
2: klikbaar. We gaan daar meer over horen. Haal even rustig adem, neem een slok water. Het, uh, het is een lange weg geweest. Ja. Quinten, ook voor jou, want jij bent ook zomaar uit de hoge hoed getoverd... als beoordeler. Wat vond je van de pitch?
9: Nou, allereerst, ik, ik zat hier al. Ik heb er respect voor, want je komt echt ja. gewoon binnen... en je moet meteen, zeg maar, live ja, op de radio. Is dat is nog niet zo makkelijk. He, ja, sorry. Ja, nee, dus dat vind, ik, uh, dat vind ik wel heel erg goed. Ja, ik, uh, ik, ik ken het product verder zelf niet, maar ik vind het wel... Uh, oh, je hebt het bij je. Ja. Kijk, dat is heel fijn. Heel Haal
6: fijn.
2: Ja. Dan luisteren wij even naar Quinten. Ja. Uh,
9: nee, dat vind, dat vind ik wel is heel,
6: toch heel leuk. Dat wil. Vandaar ook de keuze voor de radio. Ja, <laughs> ja. ja precies. Het, het er hangen
2: gebraad. hier camera's,
9: Nou, waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben... is ook uh, waar je staat, want ik denk... Dit, dit lijkt mij best wel een competitieve markt. Hè? Dus niet alleen maar over de producten die jij hebt. Maar allerlei keuzes. Wat geef je iemand cadeau? Noem maar op. Ja. Um, oh, dit wordt echt helemaal okay, volgebouwd buiten,
8: hier. Het <laughs> was niet in mijn rug.
9: middelborrel is begonnen. Ja. <laughs> ja. Precies. Maar want even. Um, uh, hoe groot is deze markt voor jou? En, en met wie concurreer je dan? Ik ga
2: het laten zien. Je moet wel in de microfoon blijven ik praten. Ik ga het laten zien. Ja, het is... En ik
6: denk dat het product zo ontzettend voor zichzelf spreekt. Uh, we verkopen het heel conceptmatig. We maken alles zelf, we ontwikkelen alles zelf. En dat doen we oh, wow. op basis van verhalen. Uh, dit is een horeca concept dat we hebben. Uh, er zitten allemaal verschillende smaken in. Die komen ook voorbij op het televisiescherm wat in de box zit. Maar het, is ook Sorry, deel... het, zit,
2: het zit in een kist waar een televisiescherm ja, in er zit. zit en ja, gaat... dit,
9: ziet er wel, dit ziet er heel mooi
2: uit. Dat ja. is echt zo.
9: Ja, zeker.
6: Onze dranken zitten erin, dus het is een beetje een paard van trooien. Dit staat in, uh, in, uh, voor de corona in
2: bijna 200 horecazaken in Nederland. En daar gebeurt ook onze marketing. Maar is het chocola of niet? Want je had het over vijf heerlijkheden. Wat is het ja. nou precies? Want je bent ook groot in smeerbare marsepijn. Waar ik ook nog niet zoveel van gehoord had eigenlijk.
6: Ja, nou we hebben vijf producten ontwikkeld die je niemand in de wereld hoeft uit te leggen. En dat hebben we gedaan op een manier dat als je door bruggen loopt... dan zie je allemaal chocoladewinkeltjes. En na twee straten wordt het saai en na drie straten ben je wel klaar. En wij proberen het zo te doen... Door een verhaal in de chocolade te stoppen. Dus je kunt van Herman Brood, heeft ook een recept. Namelijk pinoclana, wodka, hennep, zaadjes, En zijn kleuren waarin die werkt. Uh, voor Ferrari heb ik een uh, truffel ontwikkeld. Met uh, Italiaanse chocolade, bladgoud. Maar ook de as van de Etna. Dus het vuur van Italië in de truffel. Als je Ferrari koopt in Deurningen. Krijg
2: je die doos erbij. Ja. ja, dat kan er dan wel af, denk ik, toch?
9: Als ja. je toch die vraag, ik hoop. Want ik maar er komt toch... meteen de vraag op als je dit allemaal ziet en hoort. Uh, bijna dat ik denk, uh, hoe, hoe kan dat uit, zeg maar? Want dat moet al met al best wel uh, kostbaar zijn om dus te produceren. Dan moet je een soort enorme marge op kunnen maken. Of heel veel schaal hebben, hoe?
6: Nou, we hebben er heel duidelijk voor gekozen om in ons model het zelf te ontwikkelen. Ik ontwerp alles zelf. Ik, ik ontwikkel alles zelf. Ik doe de marketing zelf. Ik ontwerp de boekjes zelf, de kisten, de dozen. Zo ben ik begonnen. Um, dit horeca-concept was net lekker op stoom, toen kwam corona. Dat was wel even een dipje van 90 ja. uh, Maar dat hebben we opgevangen door ook uh, online te gaan uh, ja. en een webshop te starten. Um,
2: Waarom dat... ben je zo duidelijk afkerig van uh, retail? Want dat kan natuurlijk je afzetmarkt wel behoorlijk vergroten.
6: Nou, om, om de reden die net ook genoemd wordt. Uh, het, het voegt voor mij niet zoveel toe. Ik heb een sterk onderscheidend product. Ik ben gelimiteerd in wat ik kan maken. Het is heel veel. Maar ook dit jaar loop ik er tegen dat, dat we gewoon uitverkocht raken. Het is een heel gewild product. Mensen die het kopen, de herhaal aankopen, zijn enorm.
2: wie nou, uh, wil we... het dan? Want ik, ik wil dat namelijk. Hè. Ik denk, nou, Sinterklaas komt eraan. Ik ja. uh, zoek nog een schoen cadeautje. En toen dacht ik, nou, laten we beginnen met een chocoladeletter. Uh -huh. nou, ik schrok er wel een beetje van. Want ik kreeg voor... 90 euro 10 chocoladeletters. Nou, dat vond ik best wel duur voor 10 chocoladeletters. Nou ja, dat, dat, is, dat is
6: eigenlijk wel gewoon, dat is eigenlijk gewoon heel erg goedkoop, maar het is even wennen. Ja, maar
7: het is even wennen. Is voor, voor mij was het even
6: wennen. Voor, ik voor een echt goede chocoladeletter. Kijk, wij hoeven de winkelmarge niet te hebben. Wij produceren en verkopen rechtstreeks. Dat geeft ons ook een gezonde marge om een bedrijf neer te zetten. We werken ondertussen in de productie, in het verpakken. Mezelf, mevrouw, iedereen meegerekend, uh, werken de we 30 man.
2: Nee, maar dan weten we wel even over welke prijsstellingen we het hebben. Het is dus wel echt een luxe product... Nou, het is, een, het, is een, het
6: is een bijzonder product. Je zou het de rituals van de chocola kunnen noemen. Ja, ja. Uh, rituals verkopen natuurlijk geen zeep, maar cadeautjes.
2: Maar wel ja. voor de massa. En ik vraag me af hoe, hoeveel oh, massa... Oh, de
9: massa. Jij vindt die chocoladeletters dan duur... maar rituals ook niet echt goedkoop, hoor. Okay. Kijk, een, een, een flesje zeep ja. bij de Action is 1 euro. En, en, en rituals is, is
6: duurder, maar wel massaal verkocht. Het zit gewoon goed in elkaar. Het is een goed product. Het is een eerlijke prijs. En um, Omdat we het zo rechtstreeks kunnen verkopen... kunnen we ook echt de eerlijke prijs vragen. En bij ons heb je voor 25 euro een heel mooi doosje chocola. Okay. Om, uh, om iemand cadeau te geven. Maar die kist die voor de neus van Quinten staat? Ja, die, die, maar dat is voor de horeca. Zij kopen die kisten. En die vullen wij ook eenmalig. Okay. En vervolgens die krijg je op tafel bij de koffie. En wat je pik is wat je pay.
2: Maar je, je noemt even geen prijs van de totale kist, begrijp ik.
6: Nou, voor consumenten is die niet zo te kopen. Het is echt een concept. De kist kost gevuld. Uh, we hebben het Ben Jerry's principe daarop. Je koopt de vriezer met de ijsjes. Als je de ijsjes hebt, heb je de kist terugverdiend. En dan kun je beginnen. Ja,
2: maar je noemt weer ja, ja, geen prijs. Ja. Dus ik begrijp dat ja. het een dure
9: kist ja, 370 is. 370 euro. Oké. Okay. Nou. Als de horeca ondernemer dan heeft hij de kist een Plus... keer gevuld en daarna dan zoals de capsules van espresso, daarna moet je koop je opnieuw bij jou om weer te vullen.
6: Juist. En uh, je hebt hem meerdere keer gevuld. Je hebt hem namelijk zo vaak gevuld dat je de kist terugverdiend hebt. Ja. ja. Dus we beginnen op hetzelfde moment met geld verdienen.
2: Karo, heb jij nog een ja,
1: vraag? Ja, ik, ik heb. Want jij zegt, ik heb het zelf ontwikkeld. Maar jullie maken het dus ook zelf. Die, ja. En, um, Waar, uh, is er nog een verhaal qua zeg maar, ja, duurzaamheid natuurlijk? Want daar ben ik van. <laughs> Hoe, uh, wat voor uh, ingrediënten gebruik je? En let, let je daarop? Is dat een issue als jij uh, dat maakt?
6: Daar letten we zeker op. Gewoon omdat we het ook gewoon echt goed willen doen. En dan kom je al vaak bij uh, de duurdere chocoladesoorten. En dat is allemaal gecertificeerd. Onze producten zijn... Altijd natuurlijk. En waar mogelijk biologisch. Maar dat kan niet met alles. Nee. Dat hoeft ook niet met alles. We hebben een eigen vegan-lijn ontwikkeld recentelijk. Uh, heel populair, maar ook ja. echt goed. Omdat ja. ik daar nog aan vond ontbreken. Ja. En die markt is ook groot. Ja, en zeker. wij verkopen eigenlijk geen chocola. en geen drank of geen koffie. Maar wij verkopen cadeautjes.
2: Ja. Waar ben je ja, nu naar op zoek? Want je, je zegt dat je uitverkocht bent. Je loopt eigenlijk uh, tegen de grenzen aan. Ja. Wat heb je nodig?
6: Nou, Wij lopen tegen de grenzen aan van uh, wat we kunnen maken. En wat we ook logistiek kunnen wegwerken. Um, dat wisten we, dat was voor ons toch even een, een raar jaar. Want we, 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 we gingen eigenlijk uh, down the drain door corona. Um, nu zijn we zo sterk gegroeid en willen we. Het is een heel dupliceerbaar verhaal. Want de hele wereld kent chocola, de hele wereld kent whisky, de hele wereld. Um, en ik wil graag, en als je dan zeg je het even populair: we zijn ons eigen merk natuurlijk. Maar het businessmodel van rituals vind ik wel een heel interessant businessmodel. Je eigen winkels, hè? Waarbij ik nog niet heel warm word van de retail.
2: Oh. <laughs> dat was een komma.
6: Ja. Dus die, 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 die zie ik even niet. Maar ook omdat ik zie hoe groot onze kracht is... en hoe, hoe sexy het product is, dus hoe klikbaar het in de huidige
2: tijd is. Ik, ik sprak uh, redelijk recent de baas van Rituals. En die zei, ja, ons grootste probleem is dat uh, iedereen... als er een cadeautje gezocht uh, moet worden, denkt... nou, dan koop ik Rituals. En we moeten voorkomen dat we zometeen het cadeautje van iedereen zijn. Ja. Zit je al op dat niveau...
6: Nee, op dat niveau zitten wij niet. En uh, daar heeft Raymond heeft ook uh, heel lang op gedaan. Ik zijn businessmodel. En uh, nou ja, nogmaals, het is heel interessant. Uh, inderdaad, op een gegeven moment wordt hij zo populair dat ik, ik heb een uh, douchecabine ook vol staan met de rituals producten. En wat mij opvalt, dat, dat vlak voor de feestdagen staan de rijen voor de rituals winkels. En de blokkers en van deze wereld zijn leeg.
9: Maar, maar Ik... nog even, van wat jij zegt, hè, van we lopen tegen de grenzen van de groei aan. Wat is dat? Is je de, 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 de hal waar je het produceert te klein? Is het moeilijk om mensen te vinden? Is het moeilijk om ingrediënten te kopen? Heb je het werkkapitaal niet? Waar, waar knelt het, zeg maar? Nou, nou we, we zijn zeg
6: maar op tijd nu. We, 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 we lopen dit jaar tegen de grens aan in de zin... ik kan niet meer maken. En het, het, is, het is grote opdrachten, echt grote opdrachten... kan ik niet meer aannemen, maar dat is ook een luxe positie. En die neem, maar neem is mensen gewoon, of wat is dat? Alles is bij ons handwerk, dus je loopt tegen mensen aan. Ja. Daar gaan, zijn we nu mee bezig. En praktisch gezien heeft dat ook, we hebben een nieuw pand. en dan moeten We moeten weer een nieuw pand erbij. We hebben nog een opslag erbij gehuurd... Uh, en vervolgens het inpakken op hoog niveau. Alles met de hand. Geen uh, sealmachines nee, ja, die het ja, sealen. Ja, dat, sealen ja, ja. maar alles alle folietjes worden mooi met de hand. Zodat je echt een wow hebt. Dat klemmen wij te verkopen.
4: Ja.
2: Dat is ook uh, geen wow geld teruggarantie. Je hebt een wow. Ja, ja, ja. Wauw, nou, nou, we, even... uh, we gaan uh, naar het uh, eindoordeel. Daar hoort nog wel een prachtige illustratie bij. Dan doe ik zelf <lacht> de pauke. -pap 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 <lacht>
9: Quinten, wat vond je ervan? Ja, ik, ja, allereerst, en ik ben daar heel gevoelig voor... Hè, jij zit eigenlijk een beetje op de experience, de beleving en een cadeautje. En het is echt heel leuk dat je het hebt meegenomen... want dan zie je het ook gewoon meteen, zo ziet het er ook echt uit. Dus dat vind ik heel knap gedaan. Het oogt ook, als het mag wil ik het dadelijk proeven... of het ook zo goed is als het eruit ziet... Uh, want ik kan me voorstellen dat eigenlijk een beetje boven in de markt... op echt mooie exclusieve dingen, of dat nou restaurants is, kerstcadeautjes, noem maar op... daar denk ik dat dit wel echt uh, kansrijk is. Maar ik zou dus vooral benieuwd zijn, even ook je financials eronder, noem maar op. Die ken ik natuurlijk niet, maar als ik er zo naar kijk... Uh, zou ik daar in ieder geval nieuwsgierig naar zijn? En soms zie je iets en zeg je: laat maar zitten.
2: Dit gaat toch niks worden? Dat zeg ik hier zeker niet. Mooie woorden van Quintensgever Nels, investeerder en scheidend CEO van Funda. Mark, fijn dat je er was. Ondanks ja. alles. <laughs> Het kwam volgens mij toch wel over. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
0: Zaken doen. Weg.
2: Iedere week praten we in dit programma over tech. En deze week doe ik dat samen met Conor Klerks, tech-redacteur... presentator van de podcast The Smart Ones, ook van BNR... en een oude bekende van dit programma als ja. hoofdverantwoordelijke van alle ondernemersdesks. Conor, fijn om elkaar weer eens te spreken. Ja, dat is toch leuk dit? Hele andere setting ook. Over een uh, minder geslaagd onderwerp. Nou, het onderwerp is wel geslaagd, maar niet zo feestelijk... als de chocolaatjes <laughs> van daarnet. Nee, het is niet
10: altijd uh, feest. Ik wilde het vandaag uh, hebben over cyberaanvallen en cybersecurity. Want ja, voor de mensen die dat een beetje volgen... ik ben daar een van uh, natuurlijk... Van vanwege mijn werk, was het deze week toch wel echt een behoorlijke achtbaan eigenlijk. Het belangrijkste verhaal in Nederland was natuurlijk... dat Mediamarkt werd platgelegd met een grote ransomware-aanval. RTL News die meldde ook dat Mediamarkt zou zijn aan het onderhandelen met Hive. En dat is een beruchte ransomware-bende. Mediamarkt wil daar zelf niets over kwijt. Dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Maar volgens RTL zou Hive zo'n 43 miljoen dollar of euro aan losgeld hebben geëist. En ja, dat is nogal een prijskaartje natuurlijk. Ja.
2: En dan is de vraag. Um, als je systemen plat liggen en Black Friday komt eraan... want de timing zal wel een belangrijke rol hebben gespeeld. Uh, ga je dat losgeld betalen? Gebeurt dat vaak? Wat is jouw inschatting? Ja, Het heeft uh, zeker voor de mediamarkt een grote
10: impact nu uh, uh, gehad... ook inderdaad door Black Friday. En um, ja, dat, dat, dat losgeld betalen, dat ondanks dat bedrijven daar liever niks over zeggen... gebeurt dat toch eigenlijk best wel vaak. Want we zagen bijvoorbeeld in Amerika dit jaar uh, de Colonial Pipeline hacken. Daar werd een, uh, een grote pipeline... Uh, platgelegd, uh, en waardoor er een soort mini-oliecrisis uh, lokaal uh, ontstond ook... en uh, gewoon de schade in de miljoenen liep. Daar is destijds betaald zo'n 5 miljoen dollar in uh, bitcoin. Ja, in bitcoin hè? Ja, ja. ja, ja, ja dat is meestal uh, het geval. En de groep die daarachter zat, Darkside... die zou in totaal uh, tot nu toe uh, meer dan 90 miljoen dollar hebben binnengehaakt aan uh, losgeldbetalingen van verschillende aanvallen.
2: Ja, Diplomaten zouden zeggen met terroristen, met criminelen... onderhandel je niet, hier gebeurt het dus wel. Hier betaal je zelfs. Is dat nou verstandig te noemen, of niet? Ja, verstandig is een moeilijke. Het is in elk geval wel heel erg goed voor
10: te stellen. Want ja, je wil natuurlijk weer zo snel mogelijk op de been zijn uh, als ondernemer. Maar er is ook aan de andere kant weer helemaal niets wat een aanvaller weerhoudt om dan de volgende keer terug te komen. Ik bedoel, als je op de middelbare school uh, wordt gepest door iemand die jouw lunchgeld afpakt en jij geeft dat meteen, ja, dan komt die morgen natuurlijk weer terug.
1: Ja, en sterker nog, uh, het, het is natuurlijk ook heel aantrekkelijk voor anderen die denken, oh, dat is een interessant verdienmodel. Zeker. Dus het je het, maakt het, het uh, geeft ook een aanzuigende werking. Ja, je maakt ja. het, uh,
10: maakt het steeds aantrekkelijker ja. voor, uh, voor groepen om dit soort uh, dingen te doen. En daarom is het advies van de meeste experts ook altijd... niet betalen en wel meteen open, openheid van zaken geven. Want als je gewoon meteen uh, naar buiten komt met de informatie die jij hebt... dan uh, uh, heb je ook zeg maar, de publieke opinie mee. En dan, dan is, heb je ook minder imago, minder reputatieschade. Ja.
2: Even hele grote stappen snel thuis. Want het gaat over hele grote bedrijven met hele grote bedragen. Maar uh, jij en ik kunnen ook ondernemers zijn. Kleinere ondernemers met iets minder omzet. Uh, zijn we interessant? Zijn we kwetsbaar? Zijn we allebei? Ja, het is logisch om te denken dat als jij een MKB'er
10: bent bijvoorbeeld... of uh, uh, ik, ja, een MKB is een goed voorbeeld. Als jij een MKB'er bent, dan ben jij misschien zelf niet zo aantrekkelijk... voor dit soort mensen, voor dit soort groepen. Maar jij werkt ongetwijfeld samen met partners die wel interessant voor ze zijn. Want elk klein bedrijf heeft natuurlijk ook grote partners. Of je nou iets afneemt. En dan kun je als een soort springplank worden gebruikt. Dus omdat jij als kleine ondernemer je beveiliging minder goed op orde hebt... is het voor die hackers makkelijker om bij jou te beginnen. Want vaak is het ook een hele lange langzame operatie die ze doen. Ze gaan eerst kijken, hebben we alles
2: wat we willen hebben? En dan pas gaan die systemen... Maar dus eigenlijk ben je een hele goede toegangspoort... terwijl je zelf denkt dat je niet relevant bent. Precies. Of je niet precies. toe doet. Precies. Mm. Ja. Alleen is aan dek... Conor Clerks, fijn dat je er was voor deze hernieuwde kennismaking. Nu lijkt het net alsof we elkaar <laughs> buiten de uitzending nooit spreken. Tegendeel is waar. Conor, fijn dat je er was. Carol, fijn dat jij er was deze ja, hele week als mijn zakenpartner.
1: Een, een hele interessante, leuke week. Ja, ja,
2: er gebeurt van alles. Er komt uh, ook nog eens iemand op het allerlaatste moment binnen ja. druppelen. Je maakt het allemaal mee op de ja. live radio. Veel succes met de Eco Stoof.
1: Dankjewel.
2: Morgen dan uh, ben ik uh, er niet. Overmorgen ook niet. Maandag, dat is een uh, lange tijd hoor. Maar dan is wel Steven van Schilvraarde mijn gast. Hij is de topman van Royal Flora... Holland. En vanwege digitaliseringsplannen keren honderden kwekers zich tegen de bloemencoöperatie. Hoe herstel je dan de rust? Dat hoor je maandag vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom Den Haag. Samen met onze politiek verslaggevers en ik vermoed misschien wel Mark Beekhuis. Uh, heel veel plezier daarmee. Goed weekend. Tot
0: maandag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu.